0: Eu
1: sou Almir Mirabor.
0: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje, o que, que
1: aconteceu, Almir? Cara, papo de nerd velho. Olha aí. <risos>
0: <risos> Muito bom.
1: Papo de nerd velho, preparem-se. Se você não entende nada de história em quadrinhos, nem tá antenado com as nerdices atuais, você vai, to... além de tomar trocentos milhões de, de spoilers spoiler. né, no meio da lata, <risos> até não aguentar mais, Vai ter hora que a gente ia falar de algumas coisas, tipo assim. Ah, eu queria que tivesse uma série com personagem questão. É como se todo mundo soubesse com o a... questão. É. <risos> que é um personagem da Shalton de mil anos atrás. Foi ele pouco. Que duas revistas né? lançados. É, mas a gente mandou no meio assim, <risos> foda-se. Foda é. Tipo assim, <risos> se você não sabe, procura na internet. <risos> internet tá aí, né? <risos> a internet tá aí pra isso mesmo. Quem que participou da, ainda...
0: dessa, dessa parada aí?
1: Cara, foi muito legal. Participou o Marcelo Martinez rotarista, ilustrador, já participou de vários vários programas com a gente e, se, e que se jacta de ser o campeão do nosso game, do game show do Visualmente. Do nosso game show, então tem que respeitar. É, ele tem, inclusive é. o tema...
0: Cadeira tem... cativa, inclusive, conquistada. Isso é uma coisa importante, porque pelo que eu vi ele invocou esse programa e ele tem, como ganhador Sim. do Game Show ele tem esse poder ele tem esse direito é. você, pode um Game Game Show, um programa. você
1: pode invocar o programa a hora que você quiser você tem esse super poder e aí ele também convidou o Tales Martins, jornalista que participa do MDM eu até falo isso no começo o, falecido né? o MDM ultra. é bom que você o falecido ultra é... ele, que, ele que criou a lei de ultra é a lei de ultra <risos> Ele criou a Lei de Ultra, que é uma lei que se fosse respeitada nos podcasts, o mundo seria muito... Pode falar o que quiser, só não pode falar merda. É uma... Isso aí eu acho que metade do nosso programa, nosso programa ficaria mais curtos, né? Visualmente não existiria, eu acho, talvez, se a gente seguisse a Lei de Ultra a risco. A Lei de Ultra é realmente não... E aí a gente conversou sobre uma série que a gente gostou muito, curtiu muito, que é do Pacificador, né? o Peacemaker, que tem a melhor abertura de série de todos os tempos. Cara... Eu... Eu, eu assisto todo dia essa abertura <risos> de série. Eu, eu, eu já baixei a música no, no Spotify da banda, que é uma banda... E é uma banda super recente, inclusive. uma banda... Qual é o nome da banda, gente? Não é o WAMGIN, eu acho. É, é uma banda americana que é só velho cantando rock dos anos 90, cara. Então, Pô. assim... É então, o espírito é da parada, assim. É o espírito da parada. É, é Do do, do Taste it, o nome da música. Muito boa. É, muito cara, boa. a abertura é muito engraçada. A abertura muito boa. É, é muito boa. É, eu acho que é uma das melhores... Talvez, é a melhor abertura, cara. E a música é tão boa que eu fico... Todo dia <risos> eu vejo essa abertura só pra ouvir a música. E depois eu descobri que tem clipe dessa banda... E o clipe da banda não é muito diferente da abertura. Da, da... <risos> Sim, muito bom. Eu acho que é diferente, mas assim, eles se levando a, a sério... É... É, eles se levando a sério não é muito diferente da abertura do, do, do Pacificador. <risos> <risos> muito bom. Tem até popurri deles, é muito boa essa banda. Deixa eu vou, enquanto o, o Ankara vai dar o um recado para os nossos patrocinadores, eu vou procurar o um nome daqui. Isso, da, ó. então da antes... Da... Indo pros recados aí, se você
0: quiser ver o Almir dançando essa coisa, é, <risos> você pode, não sei né, quem sabe aí, se pagarem muito, estamos aqui para isso. É,
1: é um... cara, é uma depois possibilidade. que começaram a dar dinheiro pra gente, eu mudei muito, cara. <risos> Ó, o nome da banda é Wigwan, Wigwan. Muito w WIGWAM. Podem podem seguir que é muito engraçado, cara, tipo <risos> eu velho Dança. com uma banda de heavy metal pintando cabelo, usando lenço, tudo que tem direito, entendeu? <risos> muito bom. É tipo rock, <risos> rímel no assim. olho, rímel no olho, <risos> sombra, um batomzinho de leve, só para dar aquele brilhinho e aquele Aquele lance que você colocava no cabelo, como é que chamava, cara? Um spray colocava no cabelo, o cabelo ficava igual um leão. Ah, assim. tipo um laque, assim, sei lá. É, um laque, é um laque. <risos> Muito eu, não usava, eu já usei laque, assim, mas a gente usava bem pouquinho, né? Mas também tem um macete de secar com um secador e, e jogando pra cima, né? <risos> De cabeça pra baixo, você seca com um secador e depois você joga pra cima, o cabelo fica igualzinho deve David pô, Pode é. fazer. Não tem é como certo, dar Nada pode dar errado. Com isso, nada, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Você pega o seu cabelo, joga pra frente, seca com secador e depois joga pra trás de uma vez. Nada, nada pode, pode dar, dar errado. Porque
0: você chegou a fazer nada. isso, é porque tudo já deu errado. Né? Então, não, não e com, com 50 mais mais anos se eu fizer isso,
1: eu jogar pra trás o <risos> cabelo, eu não consigo nem tocar depois. Pô.
0: Antes do programa aí, os recados de quase sempre. <risos> é, então, agradecer ali, lembrando, né? É, esse programa e todos os programas desse ano, basicamente, é, vocês estão tendo acesso por causa do pessoal que está patrocinando o Visualmente lá no Padrim. Então, padrim.com.br/visualmente, você pode contribuir a partir de 5 reais e ajudar a gente a bancar. É, os programas aqui, né? Recentemente, a gente tem feito alguns programas mais teóricos, né? Então, quem ouviu aí, a gente, por esses dias, lançou um sobre o que é design da informação, que é sobre umas leituras ali sobre design. Tem o Hidrofobia, que a gente recentemente recebeu o Eduardo ali para falar, discutir um pouco sobre um texto do Flusser. Mas a gente tá... A ideia é sempre o design... Ele permeia vários universos e o de hoje é um, uma amostra disso, né? Então, se você gosta desses programas e quer ver mais coisas, você pode contribuir lá na partir de cinco reais. E a gente sempre comenta aqui quem são os, os patrocinadores que patrocinam. <risos> patrocinadores que patrocinam né? com, com os maiores...
1: Nossos apoiadores que patrocinam. Né? Apoiadores, Se a gente fosse profissional, a gente isso. falava direito. Mas Exato, infelizmente.
0: É. infelizmente, né? é, infelizmente que ajudam a gente lá com os maiores pacotes ali. Então, é, agradecer muito ao Caio, ao Maurício, à Paloma, à Raquel, à Elies e à Joy, que estão possibilitando eles e mais uma galera, que estão possibilitando visualmente vir aí toda semana trazer alguma coisa nova para vocês. Sempre lembrando, né? A gente esquece de comentar porque talvez às vezes a gente esquece de responder, mas a gente lê, tá? É, a gente tem um e-mail que se você quer mandar uma sugestão ou então quer ofender alguém, eu fique na vontade, que é o contato@visualmente.com.br. E lá a gente sempre é, lê e vê em
1: qualquer. Coisas somada é pra por ali. Expo... Não é que a gente é muito certinho, não, é porque expoca no celular essa porra, Isso, a gente e daí vê lá. A gente consegue ver. Não, não. É, mais, é mais nessa linha. É aí, dos né? milhares que espocam lá, mas aí esse é verdade, a gente vê mesmo, esse não tem a gente jeito, vê. né? gente dá aquela espocada.
0: Então você pode é, se comunicar por ali ou então nas redes sociais, que geralmente é arroba né Então é, tem o Twitter, o Instagram. A gente sempre tá postando os programas que saem no Instagram, né? ali o quadrinho, e no Twitter também. E você consegue ouvir todos os nossos programas no site, no visualmente.com.br. Beleza? Então... É, e, e é gente... legal
1: pra gente saber o que, que vocês estão curtindo também, né? Se quer mais sobre séries, se quer mais teorias, se Isso. quer mais, né? Assim, o que... Convidados especiais, com é detalhes, Uma coisa sabe? que, um
0: feedback que deram esses tempos atrás é que o pessoal gosta quando a gente discute o design de alguma coisa daí eu até tava, por exemplo, de uma série de um filme, daí eu até lembrei que esse é um piloto do Visualmente esse programa nunca vai ao ar por é, um medo de processo dois, mais o processo, <risos> processo em cima processo. do processo e três o e processo. E medo da reação é, dos, haters dos haters também que a gente <risos> gravou eu, o Almirio, o Léo e o Ricardo ambos com a Lima <risos> Que a gente assistiu o 2001, Uma Odisseia no Espaço, e a gente comentou do. Não, a gente fez ao react
1: antes, antes? Antes de todo de mundo fazer isso. react, a gente fez react. Esse entendeu? programa
0: foi gravado em 2013, 2014, ele é o proto Antes de virar
1: essa modinha, isso. é. Isso de, antes de virar modinha, de fazer react. Só que a gente tem. A gente tem um pouco de noção de ridículo, né? Então, isso, a gente, daí a gente como... nunca, <risos> a gente nunca não... soltou isso. Não, e é, é tipo assim, o Casimiro fazer, nunca dá merda pra ele, né, cara? Se a gente, o dia que a gente fizer, vai dar merda pra gente. Vai, então, né? a gente, tem, o Casimiro coloca qualquer coisa lá, ele comenta qualquer coisa, o pessoal faz react de qualquer coisa, o Luigi, né, Sim. O Casimiro, não toma um strike, né, cara? Não é, toma cara, um strike.
0: Bota aí pra a gente, gente fazer o react do espremedor de laranja do Philip Stark. Um segundo Ferrou. de Felipe Philip quase... Star, que processa a gente é, na, na hora, hora. <risos> na hora, em francês ainda. É, assim. e, sei lá, e com um espremedor aí. É. Bom, então é isso, gente. Fiquem com o programa até a próxima.
1: Eu sou o Mirabo e este é mais um visualmente. Hoje nós temos dois convidados muito especiais que eu vou pedir para se apresentarem aqui e eu tô muito emocionado porque é a primeira vez que eu vou poder fazer uma pergunta diretamente à pessoa que eu sempre ouço falando no, nas internets aí, né é, sempre que eu vejo um, um seriado, qualquer coisa nerd eu fico pensando assim, pô, tem que assistir o MDM pra saber o que, que eu achei dessa porra e aí dessa vez eu vou poder <risos> <risos> eu vou poder perguntar diretamente pro Tales, o que, que eu achei dessa porra, desse seriado aí Prazer, Thales, ter você aqui.
2: Opa, gente, tudo bom? É um, pô, obrigado pelo convite, assim, tipo... Minha opinião não vale tanto assim, não, cara. Tá, tá tranquilo. É, e eu já nem sou também há tanto tempo do MDM, então... Você vai ficar com dúvidas ainda. É, Por é, eu eu que falar.
1: Depois, né? Vou ter que pro réu depois, O réu
2: é que manda.
1: É, o réu é que decide o que, que a gente acha das coisas, né? Uh... Isso aí. <risos> e a gente tem aqui também meu amigo Marcelo Martinez, grande roteirista, e ilustrador, que me encanta todo dia no Facebook com aquelas postagens das ilustrações dele aí. Já ah, eu tenho livros, saudade assim.
3: de vir aqui pro podcast, aqui é divertido sempre, né?
1: É... Ah, eles não
3: sabe, mas eu sou o atual campeão do desafio Zão do André. Do de <risos> Chutando o traseiro de Bruno Porto e Renato Fatini, quando quiser de <risos> novo que é um mais um importante
1: né? jogo. <risos> Verdade, <risos> final do ano a gente faz uma revanche
3: exatamente é. e pô, como é sempre um prazer estar tá aqui pra matar a saudade de você, bater papinho bom como é outro amigo, Thales, meu amigo vizinho sangue bom, não sabia que eu tinha que perguntar pro Thales o que eu acho das séries hein mas eu gosto pois de fazer é. sobre as séries você pode
2: até Olha não tá, perguntar, seria, mas seria você vai estar tá
1: enganado você pode estar enganado seja bom? Exatamente.
2: É bom perguntar pra mim, mas assim, a certeza de que você vai ser enrolado é, é, é quase 100%. Mas é, geralmente a gente <risos> concorda, não
3: concorda, Thales? Tô pensando naquele nosso grupo que a gente tem lá com, com outras pessoas, que a gente fica sempre falando de. Ah, mais ou menos,
2: cara. Mais ou menos. Porque eu, é. eu fui assistir aquele Inside Number 9 que você indicou. Porra, não. E tira... para, para, para. Tirando o, pr o primeiro episódio que é muito bom, que é o do Sardinha. Os outros três oh, seguintes são... que eu assisti são muito chatos. Não, cara, são seis temporadas maravilhosas de Side Number 9, cara. Não, a, olha horas. só. LisboMac é. só tem uma que temporada, é então pouco. pode ser até que mais pra frente ela melhor. Que é pra pouco, Marcelo, pelo amor ah. de Deus. O episódio dos é caras bom. roubando o quadro, cara. Porra, uhum. chato pra caralho. Chato uhum. pra caralho. Okay, mundo, mundo. É, nossa. A, a, ah. a parte de ser mudo é genial, beleza. Ah. O episódio inteiro, os caras é não falarem é nada, é fantástico.
3: Não, mas aí é o eu... que, que você fica chamando pra vir discutir no teu podcast Eu, não, digo, eu, eu é, acho assim, opinião,
1: é o mais né? da sua Essa galera assim... também que gosta de, de série britânica, também sempre tenho um pé atrás com eles. viu assim, não, é. aí, Já vão fazer os dois
3: e fazer panelinho. <risos> não, não, não. É, não, mas... essa... é tem é muito série,
2: britânica, série boa, britânica boa, cara. Psychoville é uma série maneira. Tem, o primeiro episódio dessa série que o Marcelo indicou é, é muito bom. <risos> de mas os tem outros, uma nossa senhora.
3: Temporada aqui, não falando assim, porque os caras existem é bom, cara.
2: É, o primeiro que tem na, na HBO Max. Mas não é na HBO, é, mas sim,
3: é dessa assim, o... temporada. Os caras existem há um monte de anos aí já, né, fazendo
1: Eu não vi, não, mas é série de, daquelas de uma hora por episódio. Não, cara. Não, ah, é curtinho, curtinho, curtinho. É, uma
3: ah, é uma antologia Aí antologia é legal. De, é uma antologia de. Meio humor negro, meio
1: sério, meio... Eu não gosto assim, muito quando é tipo minissérie, assim, que eles fazem... Não, as não. As não. É. Eles, eles mandam bem... Assim, inglês manda bem
2: com humor negro, né? Então, o negócio da BBC que pega é que você já viu aquele elenco, é tipo ver novela. Que você já viu é. aquela gente em várias outras coisas e você já tá com a cabeça... Pô, mas ele não era engraçado naquela outra série? Eles são todos muito repetitivos. O elenco da BBC é muito pequeno, né? mas o o primeiro episódio é fantástico o primeiro episódio não, que tem na HBO Max que eu não sei de qual temporada é que é que, que, não, que mas é mas o Sardinha que é o sardinha que é um que é fantástico aquele final assim você ele vai construindo e vai te deixando meio nervoso mas o resto é o do armário é o do armário
3: ah é esse mas é dessa temporada não cara esse é antigo
2: então, cara, a Nidbomex é só tem tá uma temporada. E esse é o primeiro cara,
1: episódio. Cara. Ô, é Thales, depois, depois saiu, da terceira né? temporada fica bom, cara. Você tem que assistir não, até cara, a terceira não, 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 depois é bom, fica isso bom. Isso é bom.
3: Eu, eu acho bom, inclusive, tipo, a gente pra única unanimidade que a gente vai ter essa noite e é falar do um <risos> fabuloso um seriado que todos acabamos de assistir:
1: Do Pacificador? <risos> o Pacificador? peacemaker? Uhum. Aquele fascistinha esse. de merda? Você gosta desse aí? Jornal, assim a partir de agora você vai defender ele quer dizer, o cara, cara fascista, que é muito você vai defender eu pensar, o cara já
3: vou começar polêmico, porque assim se é pra fazer homem usando roupa colã e roupa de super-herói na TV, pelo menos me faça rir o pacificador me Bom, faz acho rir que é... E é eu verdade. achei assim, uma das coisas mais interessantes que eu vi esse ano, que ainda tá em fevereiro mas foi uma gratíssima surpresa adorei, adorei essa
1: cara. adorei essa série. Como, como roteirista, que você é roteirista de, de humor, né como roteirista, o roteiro é bom? O que que você eu tá achei aqui? o roteiro muito
3: bom porque se propõe. Ó, já, essa pergunta já espinhosa, sabe por quê? Que é, ah. O que acontece é o seguinte, eu tava assistindo ao mesmo tempo, ah, é, sei lá, eu assisto um monte de coisas ao mesmo tempo por força da profissão também, né? Mas eu, ta, eu tava numa fase que esses episódios semanais, a gente tava vendo o Bubafete e Pacificador, eu e meu filho. E é difícil eu ver também. coisas junto com alguém da minha família. E eu e a minha mulher estão vendo uma outra série, da Paramount. E assim... Oh, o Pacificador foi, foi ganhando a corrida, foi ficando na frente, a gente assiste, cara, e o João a gente assiste rindo pra caramba, é, muitos episódios a gente assistiu dublado, porque tem um delay chato, às vezes, do, da legenda da HBO, e a gente descobriu que a dublagem é hilária, a dublagem brasileira é sensacional, tipo, todos os palavrões estão lá, os, os, os palavrões estão bem adaptados pro que é.
2: Você ah, sabe cara, que teve problema, né, na dublagem, no primeiro é... episódio,
3: não, fala aí,
1: não sabia não. Fala primeiro, aí, Tati. Tá. No
2: primeiro episódio eles tinham alguma... alguma...
1: Eu acho que não era viadinho. Era... Eu acho que era viadinho. Foi viadinho? viadinho? fresco, alguma coisa assim. É, tipo, era homofóbico, era uma parada bem homofóbica, assim. E aí é, eles estavam amenizando. Pra...
2: Ah, eu, é, eu não sei se foi essa também não, mas... Ah, é, alguma coisa no primeiro episódio, ou no, nos primeiros três episódios que eles lançaram ao mesmo tempo, Uhum. eles amenizaram, eu acho que era uma piada relacionada a, a preconceito eu não sei se era homofobia ou se era racismo e não mais como, você
3: lembra
1: não? Eu, não, eu, não, eu caso, vi um tá dublador falando o que que era, ele falou que era homofobia, assim, Pode mas ser. também, cara, tem coisas que, por exemplo, você, ah é, pô, a n Words, em inglês, ela é muito mais pesada, ela é indizível, uh -huh. enquanto você chamar um cara de negro, não é, não chega nem perto, com agressividade, né, não chega uh -huh. nem perto da n Words lá nos Estados Unidos, então... Sei. Às vezes pode ser isso também, né? Eu não sei. Tem, Mas tem... olha, eu vou te
3: falar que a versão, a dublagem em português tem muito vai tomar no cu.
1: Tem, é, tem. Muito que, vai que, tomar é, no cu. que você
3: ouve pouco em português, geralmente. Porque geralmente não tem vai tomar no cu em inglês, né? É alguma variação de fuck alguma coisa, né? É. Né? Fuck, e, fuck e,
1: yourself. Exatamente. Fuck. Mas um
3: fuck yourself é melhor um vai tomar no cu, né? É melhor traduzido pra vai tomar no cu, diria eu. Não, porque é o palavrão que você manda, né? Você manda Sim. o cara calar a boca. É, então assim, mas estava falando de roteiro eu acho o seguinte, é, eu gosto da história que, ele, que o James Gunn se propôs a apontar é, e acho que ele deu várias cambalhotas de roteiro, mas que não são é, exclusividade dele, porque todos os filmes de super-herói que a gente vê dão várias cambalhotas de roteiro, a diferença que eu acho que conta pontos do pacificador, é que quando você dá a cambalhota a, a serviço da piada você releva, entendeu tudo bem, é maneiro, sabe é, ficou engraçado. Por exemplo, aquela patética solução do cara mudar o nome, o registro do carro para o nome do pai do pacificador. Aquilo é horrível. Aquilo é horrível. Mas se justifica, é uma cambalhota de roteiro que você precisava para ligar o pai dele ao crime, botar o pai dele na prisão e tal. Mas é engraçada a reação do Barba <risos> <do, do, do risos> Né? Sim. Então, eu foi o primeiro nome que eu peguei. Então virou, virou piada também. Você é salva pela piada, entendeu?
1: é muito Mas é muito melhor do que mandar o, o, uma criança numa nave espacial junto com um robô atravessar a galáxia para um planeta em guerra, né? Que nem aconteceu no Mandalorian, né? O que o, o, que o Luba
3: Fett fez? O que o, o Luke o fez? Uber o Luke... Um <risos> <Uber> entregar <risos> o
1: Yotin. Mandou um Uber que entregar um o bebê. Assim, <risos> meu, <risos> verdade, <risos> meu, meu, tá
3: o garoto que chegou nas mãos dele para ser confiado na mão dele, tá? pelo amor de Deus, ele Você não se fazer o trabalho dar... de devolver o garoto, cara. Ele mandou um Uber largar o um moleque lá
1: com... O um Luke é, filho... da... é o maior filho da pior que o da Arte Vader, cara. Da é, Vader do farinha, Isso
3: aí, mas o fruto não cai muito longe da árvore, já dizia,
1: minha amor. Entendeu?
3: <risos> é, o Esse episódio não é sobre Boba Fett, mas que bela porcaria foi o Boba Fett, gente. <risos>
1: Ah, cara, é pra vender. A gente pode fazer um outro eu Boba Fett, assim, mas eu, eu defendo o Boba Fett porque ele é uma merda, mas a minha criança de 8 anos fica feliz, cara. Você não, tá mas vendo?
3: o Boba Fett já se salva porque todo mundo vai querer comprar a nova nave do Mando que tem aquela janelinha para botar o jardinha.
1: Sim, e, e comprar lá o, o Rancor com o Mandalorian. É o é Ah, tá vendo? Vende pra caralho. Vende. E, e tem uma coisa que é... Cara, eu vou falar uma frase muito emocionante agora, que é o seguinte... <risos> a minha criança de 8 anos, ela sempre fica feliz só de ver essas coisas existirem sabe? eu sei que é uma merda eu sei que é mal feito, eu sei que podia ser muito melhor é, mas a minha, é, a, pergunta a, é, a a minha criança de 8 anos sempre fica feliz de um, de uma, aí depois eu paro pra pensar e vejo que é uma merda mas na hora, não tem jeito pois, cara. Pois é,
3: mas vem cá, a Disney tá, tá vivendo na, na base das crianças de 8 anos até hoje, né? enquanto houver um gordola com uma moedinha iremos espremer o suco de Star Wars aí, fazer mais uma coisa né? É. Então, não, você sim, faria. É, Quem
2: tem Star Wars vai fazer isso mesmo,
1: porra. tem muito pra onde fugir. Não, não, a Marvel também, a Marvel também, cara. Essa coisa dos três. Pô, eu achei, na boa, todo mundo tá falando que é o melhor filme e tá, tal, o, o do Homem-Aranha. É, pode ser, porque os outros eram piores mesmo, né? Mas, tipo, não, o que é. pega você, que te emociona, é você ver os três Homem-Aranha juntos. É o um fanservice, né, cara? É uma parada que não é racional racionalmente, aquilo ali não tem menor lógica. Então, né? então, vai... aí,
3: aí volta pro roteiro do Pacificador, porque eu acho que o roteiro do, do, desse, do John Mellon é um lixo. Eu acho a explicação. É, do, acho... Pô, o, 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 o Doutor Estranho, o cara é cheio dos Paranauê pra fazer aquela... Pô, aquele retângulo áureo lá do mundo dele e tal que dobra pra lá, pra cá, ou o garoto resolve em dois minutos, entendeu? E, de novo, a piada, como eles fazem disso uma situação engraçada, aí, beleza, a gente vai relevando, vai relevando, vai relevando. No Pacificador... É assumidamente uma, uma comédia zona cara, é é uma, de Cara, mas é uma
1: é uma é uma linha muito tênue, eu Não sei, ia Até perguntar se o Thales. Thales, é porque o James Gunn ele, tá, ele anda em cima de um feed navalha é fudido, né, cara? Porque ele tá tratando de ele é um cara que saiu da Marvel por causa de opiniões. Acho que foram aquelas piadas babacas, né, que ele fazia. E ele tal, fez mas, piadas babacas e em ele 2015. Ele continua brincando com fogo o tempo todo.
2: Uhum. Cara, olha só... O que o Dan é fez o cara assim, tem, tipo...
1: Ele tem que ter muito sangue frio, né? Sei lá mesmo.
2: O que ele fez... É, é, eram piadas, né? Ele contou piadas no passado... Mas que eram piadas de mau gosto... Que ele não faz mais esse tipo de... Eram piadas com crianças... Eram piadas horríveis... Mas é uma piada que... Que não se faz mais hoje... Ele hoje Sim. não faria de novo... É. E ele não faz, porra. Você vê, não, nem na, na obra dele tem nada parecido. Não quer, que não quer dizer que ele não toque em temas sensíveis. Ele toca. Só que, é. Eu acho que a Marvel.
1: Olha, tipo assim, agiu ele pegou uma série pra ali. redimir um fascista, cara. Ele pegou uma série. Você não acha isso? Pois é. Então,
2: quando ele anunciou a série do Pacificador, quando a, ele e a HBO anunciaram? Eu tinha já visto o filme do Esquadrão Suicida. Pelo que o Esquadrão Suicida mostrou pra gente, é divertido. Eu acho até um pouco chato. Comparado, por exemplo, com o Pacificador, eu acho até um pouco chato. Mas que... É, ele... Ele não conseguiu... Ele não me convenceu ali que, ia ser, que era uma boa ideia fazer essa série. Ninguém me convencia de que era uma boa ideia fazer essa série ali. Eu acho
3: que ninguém ia
2: O Pacificador... Termina um filme como um tremendo filho da puta. E, de repente, a gente vai ter que ver uma série sobre ele. E, e tava, eu tava com esse medo, beleza, o cara vai fazer uma série, de, vai, vai ter que. pra redimir um fascista. Que eu acho que ele não consegue. Tá? Depois a gente chega no final, eu acho que ele não consegue muito bem, não, mas tudo bem. Mas é, é, foi uma. Foi. foi foi uma atitude ousada, ele colocar. A gente pode falar do, do outro filme do filme, assim, falar o que aconteceu no filme ou vai ser spoiler? Não, Qual
1: aqui filme? só tem spoiler. Aqui não tá, só tem spoiler. Pode falar. Então, o
2: Esquadrão Suicida, quando ele mata o Rick Flagg. Ah. Cara, pra mim era um personagem ali que já tava. Imper... Que já era imperdoável. Ah. Que não, não fazia sentido. Que, que, re... que redenção o cara vai ter? O cara mata o. o o soldado que é extremamente ético né? o Rick Flag ele se alia aos rebeldes, ele quando ele descobre a real intenção dos Estados Unidos ali na, no projeto Estrela do Mar Patrick
3: Estrela
2: ele fica bolado ele, ele, quer, ele quer expor o o, o o projeto quer expor a América e o pacificador não deixa o pacificador ali, ele é um filho da puta. Então, assim, que redenção não, você é, vai ele dar ele é pra esse cara? Ele, né? tipo, ele é mais do que é, ele, Tipo, ele é mais ele é, americano do que, ele é mais americano cara, do é que, que o Rick Flag. Tá,
3: o um grande mérito do Jimmy Gunn aí é o seguinte, eu acho que ele respeita a inteligência de quem tá assistindo. Como ele não faz uma série censura livre, é, ele consegue botar outras camadas nos personagens. Por exemplo... Eu tava conversando com um amigo meu, ele tava falando, pô, o problema é assim, a gente tem um pai do Pacificador, que você quase se afeiçoa por ele. Fala, cara, eu nunca me afeiçoei pelo pai do Pacificador, desde o começo.
1: Isso diz mais sobre você do que não, sobre eu... o pai do Pacificador. Esse... É, tá Isso diz muito tá... sobre as suas amizades, hein? Não, ele tá longe de missão, você não
3: Pelo contrário. Mas ele... a gente tava discutindo essa coisa de motivação do personagem, né? E assim, o Pai do Pacificador, pra mim, é um babaca desde o primeiro, segundo da série. O fato do Pacificador rir com ele, fazendo piadinhas e tal, que dá uma conexão entre os dois...
1: Vai ele virar... é um babaca desde o Exterminador 2, cara. E ele é um, é babaca, um... babaca
3: desde que ele era Terminador é. né?
1: <risos>
3: Exatamente. <risos> Mas o fato do Pacificador, do filho, rir com o pai, você vai entendendo que bom, existe alguma conexão entre eles que explica muito do que é o Pacificador. Quando você vai vendo o flashback, vendo como é que o pai dele treinava, ele e o irmão... E aí você usa o velho clichê do filho errado que morreu, né? O filho predileto morreu e tal. É, você vai entendendo que ele é produto do meio. Então, assim, as, as merdas que o Pacificador faz, é porque ele é produto do meio. A redenção dele não vai acontecer magicamente, porque isso seria ruim. Porque você tá querendo ver uma série de um cara que é errado. Um cara que é errado, que faz coisas erradas. Agora, os personagens no entorno dele não podem concordar com o que ele faz. E eles estão lá para fazer isso eu acho que isso é feito de uma maneira bastante orgânica na série. Acho um golaço do James Gunn, entendeu? Ninguém é chato, ninguém pega pela mão pra fazer professoralmente explicar. E quando, quando faz isso, eles fazem piada desse tipo de explicação. Então as coisas acontecem de maneira natural. Eu acho que quem é adulto e é, minimamente esclarecido assiste essa série sabendo, cara, ele é muito errado. Eu gosto dele, mas ele é muito errado, né? Notou, ele foi preso. Notou, o pai dele é um merda, né? Não, né, ele continua sendo um assassino até o final da série. Sim. Uh, mas sabe qual é o meu sempre medo, cara?
1: Eu sempre, é fico, eu sempre fico achando que o Bolsonaro foi eleito desse jeito, entendeu? Eu, 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 eu entendo, eu acho <risos> a série do caralho. Eu acho que ele, ele conseguiu andar em cima do fim da navalha sem se perder. Mas eu teria. Eu, cara, eu não tenho coragem que ele tenha de fazer o que ele fez, não. Acho, o James Gunn foi muito corajoso. Ele, ele falou de temas assim que são muito divisivos nos Estados Unidos hoje em dia. Nos Estados Unidos e aqui também, né, cara? Mas é, é, talvez essa seja a diferença também, que ele foi artista ali, né? Ele tá sendo artístico, ele tá criando uma obra a partir de... Sem medo, né? De, de, do que vai acontecer, cara, então, né? então, eu acho que
3: assim, você correria o risco de eleger o pacificador, você acha? <risos>
1: Não, é que nem o coringa. O coringa também você corre um risco não, fugido cara, de você. É de você é, mas o, mas assim, mas eu acho que é um fida navalha tênue assim. Eu acho bem arriscado. Mas não tô falando que não foi bem feito e que não funcionou. Eu jamais vou sair sério. do
3: pacificador para nenhum cargo público, tá? Eu acho que assim. Entendi. Isso. As não. Ele, ele não. E, e assim, ele é um cara, porra, totalmente. É, é, ele é um bully, é. né? Redneck. Ele, aí, redneck, caipira, e aí com aquele ah. gosto pelo metal farofa, e aí o e... vigilante é outro idiota,
1: né? É. Mas o, o... o vigilante <risos> é psicopata, ele não tem sentimentos, ele é pior ainda do que o é. pacificador, né?
3: Pois é, cara, esse, esse, aí isso esse é uma janela pra gente abrir também. Mas esse ele sim, tem valores, né? Ele, tava, assim, ele jovens, tem os uns... valores. tal arco em que ele e o pacificador eram amigos
1: tem um arco famoso, cara... né?
3: Eu
2: não
1: lembro
3: de nenhum...
2: Eu parei de, de ler a história do quadrinho assim, na
1: morte do Superman.
2: Foi quando eu comecei. Mas eu não... Fala aí, Thales.
1: Desculpa, Eu Thales. não lembro
2: de nenhum arco do Vigilante agindo assim, não, nos quadrinhos. Tava certo que eu acho que eu não li muita coisa do Vigilante, né? Porque, porque era o Vigilante, né? Vigilante é aquele tipo de personagem que a gente vamos, cara, pula cara. quando eu chegava no GB. Mas o Vigilante, ele teve adaptações. Ele apareceu, por exemplo, no... No, na série do Arqueiro Verde. Era outra coisa.
3: Ah, qual é do Vigilante? O Vigilante é o justiceiro... É o justiceiro da DC. Sim, ele é o justiceiro da DC, né? Ele, ele, ele... Mas ele era esse Vigilante com esse visual? Mas com esse visual. visual. É. Ele, ele tinha esse visual? Tinha esse Quando visual. Eu... É porque o, o Vigilante o Vigilante era um cowboy, né? Tipo, a DC usa esse nome vigilante. Muito Sim, mas a DC usa esse nome vigilante para vários personagens ao longo da história dela, né? Inclusive aquele cowboy que a molecada vai lembrar do desenho da Liga, né? Sim. É, mas o, esse vigilante, como a gente conhece, com esse visual, que por sinal eu achei o visual dele incrivelmente bacana em comparação com o original, é a criação do Jorge Pérez com o Marvel Wolfman, né? Para pro, os Novos Titãs. Ele era um promotor que ajudava os titãs nos casos, e aí, de repente, ele vira aquela mistura de Nicolas Marshall. Lembra o Homem da Marra? Isso, e...
1: ele é tipo Nicolas Marshall. Como mesmo. é que era o
3: sério do Nicolas Marshall? Ou o juiz? Era isso? É,
1: não, a justiça. Sei é... lá, né?
3: Justiça é. fodona. É... é. Ele vira uma mistura <risos> disso com o justiceiro da Marra, né? Totalmente, né? Só que tem uns lances. Ele não mata. Ok, esse é fascista, tá? É um juiz. É um juiz, não, é um. É um é um promotor, que é um cargo é, é, público e comissionado nos Estados Unidos, né, tal, é eleito, né, é, é, e ele, na, na, nas horas vagas, sai produzindo provas a seu critério, espancando criminosos. E esse é fascista. Esse é o fascista dos botes, o vigilante. E aí ele vira um moleque que, porra, cara, ajudante de garçom, num, num, num parking, sei lá, numa, 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 numa é. lanchonete de café da manhã dessa americana, totalmente vê no, no pacificador, eu é, acho que o irmão dele que era amigo do pacificador, a né? gente tem um lance desse, né? Então é aquele cara é. que vê uma referência no cara, que você considera o melhor amigo do cara, e é um psicopata total. Quer dizer, são dois psicopatas. Isso, pra mim, é uma crítica a, ao acesso a armas que a sociedade americana tem, que a gente agora tem, entendeu? A essa cultura do Minha Propriedade, vou defendê-la de qualquer maneira. Há uma coisa que a gente via quando era moleque, muito inseriado de, de policial americano, que era prisão de cidadão o cidadão não pode fazer prisões e tal, é, e isso é uma puta crítica, essa galera pro armas, cara, na minha cabeça. Agora, eu fico meio bolado quando, quando na cabeça do Almir, por exemplo, ele fica, cara, eu fico com medo de tocar nesses assuntos, acho que a gente deveria tocar nesses assuntos, e você tá expondo esses caras mostrando eles de forma patética. Sim. E se você comprar um bonequinho do vigilante e faz de você um partidário da causa dele, não, entendeu? Mas eu
1: acho que quem adere, quem adere é porque já iria aderir de qualquer maneira, entendeu? Eu, eu entendo o que você está falando. O cara uhum. que já adere a essas ideias, ele já aderia de qualquer maneira. Eu só acho não, que. Isso é só ida, dá, é, ob a né?
2: obra não transforma. A obra não transforma ninguém no, no, na parada. Isso é. aí o Almeida tá coberto de razão. O, o, o sujeito já, ele, ele se forma por N razões: casa, amigos, escola, trabalho, clube. Ele vai, vai se formando. A série. Ele assiste a série. Ele pode reagir. Ele pode entender que o, que o pacificador está coberto de razão e que ele não tinha que mudar nada. Ele. Sabe aquele fascista que gosta de Star Wars? Ou que gosta de X-Men? racista que gosta de X-Men. Ele não. Ele, ele não capta. Não é, não é questão de ser burro, não é questão de ser. É uma questão de que aquele discurso não faz ruído nele. Ele pega outras coisas da parada. Mas aquele discurso não faz é, ruído dele. A gente vai
3: entrar nessa discussão, a gente vai chegar lá no videogame que promove a violência, sabe?
1: Sim, sabe? sim, eu,
3: sim. Eu, eu gosto muito. Mas o que eu, que
1: eu quis comentar a foi a coragem. Então eu sei, eu tô falando, o que eu quis comentar, meu comentário é muito mais no sentido de, de chamar a atenção que é uma coisa corajosa do James Gunn falar dessa coisa hoje em dia. É verdade. Né? É verdade. Eu acho. Eu acho que é corajoso, assim. É, 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 eu, e eu sempre faço as perguntas idiotas, nunca se sabe. É. Assim.
3: Não, o que eu ia falar era o seguinte: eu, eu posso falar uma grande bobagem aqui, porque eu não fiz pesquisa e achei que o Thales estivesse em cima do laço com isso, mas é, eu? tem um arco uh, do, Dan Greenfield, do Dan Greenfield, que já colocava o pacificador e o vigilante como parceiros. E muito disso influenciou também a, a, a brincadeira do, do James Cameron. Mas eu não li. Porque isso, foi por incrível que apareça é no final dos anos 80, é... e eu não, já não lia nessa época isso aí, não. Esse, eu acho que esse de nunca chegou ao Brasil, cara. Ninguém ligava a mínima o pacificador, gente, vamos lá. Né? O não, pacificador... o
1: pacificador era da. da era. era, era, Charlton, era. Então, Nem era do. Da... Ele,
3: ele veio no, no, no balaio do Shalton lá. É, Shalton, a, é. A DC
1: o o O Mi, o, o comediante. Comediante o comediante é, é o Pacificador, né? O comediante. É o melhor gemido Pacificador O grande lance é o
3: seguinte. É, é esse. O, o Pacificador ele é de 66, se eu não me engano. Tá? E ele é daquele pacote da Charlton que a, que a, a DC adquiriu é na saideira, já no começo dos anos 80, quando a editora já estava acabando. Eu não sei se era o Dick Giordano, eu não sei quem foi que estava que, que na DC e que, que, que trouxe isso eles compraram como se fosse uma editora que comprou backlist de outra editora e a DC começou a falar, a gente tem agora tem mais esses personagens aqui, essa história quando o Alan Moore propõe e é, é, isso é um parênteses legal né? porque a DC estava flertando com os criadores de HQ ingleses nessa época uh, por conta da 2000 mil... né? por conta do monte de coisa que eles estavam fazendo lá e aí começou a pegar uns caras para fazer projetos
4: uh,
3: e o Alan Moore propôs para eles uma série que viria a ser Watchmen que utilizava esses personagens clássicos da Charlton. Então, na verdade, ela apresentou, ele apresentou o conceito da série utilizando o Besouro Azul, que era o Night Owl, né? o Pacificador, que era o Comediante, o Capitão Átomo, que era o Dr. Manhattan, e por aí vai. É, o, eu, não, eu, eu não sei se o Questão já era disso também, né, que o vou que o Questão foi o mesmo cara. Né? E a DC falou, a gente tem planos para esses caras, que a gente tá fazendo a crise nas infinitas terras e tal, é... faça genéricos deles e o que ele fez que o Alamô fez foi pegar os clichês de cada um deles e fazer. Então o comediante é o pacificador, né? Ah, e aí por isso essa piada de que é o melhor, o melhor gibi dele, né? E aí depois da crise, da, da crise das terras, eles aparecem aqui e ali. E claro, é patrimônio da editora você fica tentando usar para lá e para cá, né? Mas a verdade verdadeira é que um dos grandes méritos dessa série do Pacificador é que 85% das pessoas que viu, a série, que viu a série não conhecem nada do personagem, gente. O que é ótimo. Porque você não é obrigado a ficar pagando fanservice. E deve estar cheio de fanservice, que nem a gente viu, né, cara?
2: Eu acho que o fanservice que pintou, mas não foi nada muito escondido, não. Uhum. Foram aqueles que, que o pessoal ficou fazendo meme na internet, os personagens que ele citava. Não só os da Liga. Não só os principais, mas citar o Batmirim, citar aquele cara que come de tudo... É. essas pequenas citações é que não tem muito fanservice além disso não
3: ah não mas eu diria fanservice eu diria, eu diria fanservice da, da própria da própria história do... não mas, mas eu digo fanservice da história do personagem do acesso do personagem tem, tem, porque dando uma olhada você vê que assim sim ele conversava com o espírito do pai acho que
2: Acho que alguém teria pescado. Não,
3: Matheus, o que eu tô querendo dizer é que, assim, isso não importa, sabe? Tipo assim, é, por ser um personagem menos conhecido, se você jogar pacificador no Google, aparece um monte de gente perguntando que, de quem ele é vilão, sabe? Tipo assim, né? Outra coisa que eu fiz, que eu achei engraçado, eu peguei a propaganda da, da HBO no Facebook da série e escrevi uns comentários. <risos> Cara, geral, geral que viu, adorou. Uh, mas geral que não conhece o cara ele não sabia, ele falava assim poxa, eu achava melhor fazer uma série do Pistoleiro do Esquadrão Ficida, quem é esse cara? Né? aí tem os caras que falam poxa, mas a Marvel é muito melhor a DC fica pegando os personagens uh, perdidos que são os losers e tal, não sei o que tipo assim, tem um público uh, de filmes de super-herói uh, dessa nova geração né? que, que, que passou a entender que é super-herói por conta dos filmes da Marvel e tudo bem e tem a galera que tá achando, porra, maneiro. Já que a moda é fazer coisa de herói, pegaram um cara maluco que a gente nunca ouviu falar. Mas a maior parte das pessoas considera assim, por que pegar um loser desse pra fazer uma série? E aí depois que assistem, acha maneiro pra caramba. Porque, pô, é o John Cena. E a equipe dele é maravilhosa. Os personagens que orbitam ele são maravilhosos e tal. A série é divertidíssima. É, então quem, quem, quem pegou no escuro achando que tava vendo só um comando pra matar, porque pra mim ele é muito isso, né, muito aquela coisa, eles fazem nega, vão entrar, vão destruir e tal, não sei o que, e, e... é meio comando, Ela é, descobriu que é uma baita de uma comédia, e, e que, que cara, tem uma camada de crítica a isso tudo inclusive, sabe, essa, essa violência absurda.
2: A gente tem que falar uma parada, falar dos services né, o... Sim. a molecada hoje de... são molecada fã de, de filmes e séries de super-heróis hoje, eles ficam buscando referências uhum. na... Nas produções. Acho que desde aquela piada idiota do Capitão América no Primeiro Vingadores. Que ele fala que ele entendeu a referência. Que virou Sim. meio que uma. Virou meio que uma tendência entre. Entre os fãs de, de filmes super-heróis. E essa série agora do James Gunn, ele salpicou a série com referências a outros personagens do universo DC que pois não. não que não apareceram até agora Como Arqueiro Verde uhum.
3: ah, não, A gente o Arqueiro Verde Fica fazendo contra
2: toda a Liga da Justiça Não só não, Toda a Liga da Justiça a gente conhece Sabe que eles estão na, no, no universo DC O Super Homem a gente sabe, o Aquaman a gente mas... sabe uhum. O Batman a gente sabe Mas o Arqueiro Verde a gente não, nunca Apareceu no universo DC o, uhum. Ele citou o Batmirim é, é. Aquele, aquele gorila A história do gorila Charlie Uhum. Oh. no universo DC tem um, um, um gorila que vira soldado e vai pra guerra, não é aqueles gibis de guerra que tinham na, durante a segunda guerra tipo um o gi... uma... isso, tinha um gibi que era um, um gorila que ia pra guerra porque ia ajudar um amigo, era um amigo dele ele era, tinha um amigo humano e ele virava o super um puta de um soldado, fodão
3: que sensacional isso, né? Que se Porque chama aula... Charlie
2: também. Mas como ele revelou o Charlie, o que era o Charlie pra gente no, na série, não é a mesma coisa, né? não é o mesmo Charlie. Mas eu acho que, que tá inspirado ali. Quem é o Charlie? O... É, é só um gorila com uma borboleta na cabeça. Ah, não, é um
3: gorila que fugiu dos zoológicos, dá uma fontana lá. Mas assim... É, é... Mas
2: quando, quando você vê o jornal, no episódio anterior, o cara tá lendo o jornal e tem lá, a gorila Charlie foge do zoológico. Isso, exatamente. E tem, e tem os indícios de que ele é inteligente, a gente não sabe ainda que vai ter o lance da borboleta. Aham. Uma galera lá fora já referenciou, achando que era o Charlie o gorila que vai pra guerra. Sacou? Sim. Aí te, teve o cara dos mas... legion, da, da uhum. legião dos super-heróis, que ele citou...
3: Quem
2: que é o que come que mesmo. Show,
3: cara.
2: O... Tá ah. falhando muito? Minha internet tá uma merda, não, gente.
3: Não. não, mas quem é aquele da Legião, que você fala?
2: O cara é que come de tudo. Que o pacificador fala que ele conhece o maluco. É o digestor, rapaz. Digestor.
1: Digestor. É, digestor. É.
3: Mas isso, isso eu acho outro gol também do James Gale, porque assim, se você não pegar, dane-se, cara. Você não precisa. Porque as referências de fã do, do Pacificador são quase zero. É o que eu tava explicando da galera que tá comentando no, na postagem da HBO sobre a série. Ninguém conhece. As pessoas perguntam de quem é a, o, o, o...
2: Cara, não vai muito é por aí.
3: Sabe? é vilão. Sabe? Não Vocês vai. Sabem é
2: não vai por aí, sabe por quê? Tem um, ah. muita gente, e, e, na, e na internet tem... É... É o suficiente para atrapalhar. Que é a galera do culto, né? Do Snyder Culto. Do, do, o, o, os fãs do, do Zack Snyder. Que odeiam essa série. Essa série vai contra tudo que estava sendo feito antes. Né? Ela tem humor, então não pode. Porque tem que ser tudo muito depressivo, muito triste. E que eles estão em campanha aberta na Esse último episódio, então, fez eles terem. É. Pequenos infartos, assim, por causa da liga. Ô, da cara, participação da liga. Esperavam,
3: vocês esperavam que tivesse a participação da liga?
2: Eu esperava que tivesse a participação do Aquaman. Eu Jura? não esperava,
1: não. Eu não esperava. Do Aquaman.
2: eu não esperava. O Aquaman eu esperava. O Aquaman... Como, assim, e...
3: hoje, como o Aquaman o foi a primeira... Hoje. Fala. Não, não, entendi que ele foi a primeira piada. Mas como eu só assisti hoje, o, o episódio já saiu há, tipo, três dias, eu fiquei fugindo de spoiler, mas eu já sabia que ia ter alguém aparecendo.
2: É, não, mas isso ele,
3: isso ele anunciou
2: Ele anunciou Ele anunciou que ia ter um personagem Estabelecido do universo DC aparecendo na série é. Mas ele anunciou Isso antes da série começar Quando apareceu a Amanda Waller Eu falei, ah beleza, é a Amanda Waller uhum. Que não tinha sido anunciado Que ela ia aparecer na série né? Que a Viola uhum. dele estava no elenco da série Mesmo tendo feito duas participações Uma no começo e outra no fim Aham uhum. Eu imaginei, beleza, eu falei, Amanda Waller não vai ter ninguém. Mas aí veio a piada da Aquaman e, e foram vindo piadas recorrentes com as pessoas da Liga. Eu falei, cara, tem tudo pra ter uma, série, uma, uma cena, e como tem a cena pós-crédito, que é fraquinha de cena pós-crédito essa série, eu não gosto. Como tem na cena pós-crédito, sempre uma cena pós-crédito, eu imaginei que nesse último episódio ia ter esse tipo, o pacificador bebendo num bar, depois de tudo, e aí o o Aquaman chegando pelas costas dele sem usar o uniforme, né? Porque tirar aquele uniforme do armário deve custar dinheiro pra Warner.
3: Né? Não, é isso que eu ia dizer, cara. Porque, assim, a gente acha que as coisas são fáceis, mas, assim, é, seja lá qual for o contrato do Gleeson Mamor, você tem que pagar lá um ou duas diárias pra ele Sim. pra esta porra. Isso sai do orçamento da série do Pacificador. E aí tem que pegar o figurino, tem que fazer um figurino legal. Então, na maneira que eles aparecem lá, que são as siluetas, aquilo é tudo em CGI e tá tudo certo não é ah. não,
2: é tudo dublê, os outros dois são dublês, oh, oh, o Super Homem e é a Mulher é Maravilha
3: é até melhor, você bota um dublê é, porque depois tem uma, uma, um, um, um um take que é por trás deles e tal é, ah, os, do, cara... os dublês os dublês postaram fotos na internet usando o uniforme, não, mas isso, isso, é, isso é mais tranquilo, e aí quando você faz um take fechadinho dele, você fala beleza, o Momorei tava nesse set, ele gravou separado e tal, com, com o Barry Allen lá e troca, é, mas isso dá trabalho pra gente, isso não é simples
2: Sim, o Momou a gente não. Eu não sei. Ninguém falou como foi feita a gravação. Por, é, muito provavelmente ele gravou aquilo do set de Aquaman que ele tá fazendo. É, não, ele
3: gravou num chromazinho lá no onde ele tivesse. Exatamente, ele não tá lá naquele set,
2: não. Mas o Ezra Miller, que faz o Flash, ah. ele filmou no num set, num set de Guardiões da Galáxia. Foi a equipe da Marvel que filmou a parte dele.
1: Caraca!
3: <risos> que maneiro isso!
1: Não, e, teve, e tinha o Batman, né? Porque tinha o um dublê do Batman, que também postou hoje. Sim, e o dublê
3: do Batman falou que
2: tinha Batman e Ciborgue. E Ciborgue, né? E cortaram, né? Cortaram. O pessoal da Warner falou, não, segura. Tira, é. não, não usa. Não. Mas, tipo, tá ter Mas usado mais bonito, da né? metade da liga é maneiro.
3: Eu é, acho... É, super-homem, cara. Deu é um super-homem é. flutuando. Tá ótimo. Pois
2: é, eu não entendo por que os fãs do, do Zack Snyder ficaram putos. Porque o super-homem dele, perfeitamente... Você imagina o super-homem dos quadrinhos que a gente conhece chegando num cenário que tem um massacre e não tomando a frente ficando indignado com aquilo? É. É. Porra, o super-homem chega e fica só olhando. É o super-homem do Zack Snyder. É o super-homem que deu uma... Não sei se vocês viram o corte do Zack Snyder da Liga da Justiça. Não, eu
3: já tinha sofrido muito. Mas
2: é o super-homem que pega, que pega o lobo da Azteca já surrado no chão, já derrotado, dá uma bicuda nele... E a Mulher Maravilha corta a cabeça dele com a espada. Hum. Tipo, eles matam um cara que já está derrotado, que o Darkseid está ali olhando de, de, pelo tubo de explosão. <risos> eles jogam o corpo do cara sem cabeça, dos pés do, do, do Darkseid.
1: Gente, eu posso hum. entrar numa, numa conversa aqui profunda em relação a isso? Oh. Eu... eu... Eu, eu até acho que o Zack Snyder tem a estética dele. Ele, 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 ele tem umas coisas. Ele sabe filmar, ele sabe fazer algumas coisas e tal. Sabe. Eu concordo plenamente que super-heróis sem altruísmo não é super-herói. Agora, não, a é minha fascista. questão. É, mas a minha questão é mais ou menos essa, assim: por que, que os super-heróis. É, por que, que a gente está aceitando super-heróis que não são altruístas? A gente que eu digo em geral, né? Por quê? Por quê que, o, é, será que ninguém acredita mais no altruísmo? Porque eu me lembro claramente de eu vendo, quando eu era moleque, vendo o Homem-Aranha e tal. Ô, eu lia muito história em quadrinho eu lia história em quadrinho até 89, 90, então eu li tudo aquilo, né? Cavaleiro das Trevas, toda época boa, que nem o réu fala lá, né? Eu ah. sou mais velho que vocês, assim. Então, eu só, acho que eu sou mais velho que o réu, inclusive, porque eu sou de 1970. Eu então, sou de é, então a gente é mais velho que eles, em geral. Acho que a galera lá é de 74. Eu 70. sou de 80. Eu
2: sou novinho. Não, você é,
1: é mais novo, né? Mas a galera lá é de 74, eu acho. Deve ser... Pelo que eles falam, dá pra ver que, por exemplo, eu e, eu, e, eu e Marcelo, a gente deve ter visto, eu vi pelo menos, né? Star Wars no cinema, né? Superman no cinema, quando era criança. Uh -huh. assim. Que a maioria do, da galera que... Que fala disso, não, não viu. Mas o que eu quero levar é o seguinte: eu me lembro claramente de eu lendo história em quadrinhos nos anos 70 do Homem-Aranha e pensando assim, caralho, Peter Parker é um otário maluco, só esse fluido que ele inventou ele já era para ele ser rico para caralho. É. Aí eu falava assim: não, mas ele é altruísta, ele é um super-herói, ele nunca vai. É, dinheiro é uma coisa que não importa e tal. Então, de certa maneira, a gente, isso fazia a gente acreditar no altruísmo verdadeiro, né tipo, se sacrificar pelo outro e tal eu não sei como é que hoje em dia, cara, a gente não se importa, quer dizer, a gente, a sociedade não se importa mais com o altruísmo, assim, uma parada que, tipo, um herói altruísta, ele é uma utopia, ele não existe, já era uma utopia na minha época, entendeu? Mas é
3: cíclico, cara, porque, assim, a gente cresceu, comigo vendo na televisão coisas que foram produzidas nos anos, principalmente coisas dos anos 60, a gente consumiu muita série na década de 60, né, onde o herói era guiado por um código de ética e moral estrito, Uh, até porque estava apresentando isso na televisão, então você sabia que assim o vilão teria que ser punido o herói ele tinha que buscar sempre a, a solução ética é... o, o, os Batmans para mim sempre foram assim não cara, ele faz isso porque ele ele não mata, mas você entra você vai crescendo, você vai lendo mais e as pessoas vão exercitando mais isso enquanto ficção e você vai entendendo que o mundo não é tão cor de rosa você começa a perguntar, pô, cara, e cara, o cara é um milionário tem uma porrada de equipamento tecnológico e ele bate nos criminosos, ele tá ajudando o quê? Né? Mas se você olhar para trás, de onde vem esses primeiros vigilantes, essas primeiras histórias de detetive, essas primeiras coisas que vieram do Pulp, que evoluíram do, 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 dos livrinhos Pulp para coisas mais heroicas, você estava vendo uma coisa que já era suja, histórias de detetive submundo o mundo, é, Não, o, cabarese, o
1: fantasma marcava as pessoas, o fantasma dava um né? soco na cara do Cora e marcava o cara. É o que você
3: merece, seu vilão. Tome isso, é. né? Ou, né? E você evolui disso, dessas coisas que vieram do público, da literatura policial, de detetivismo, etc., por uma coisa... Aí sem é outro De falar, não, esse cara representa o ideal americano, esse cara representa a sociedade justa, ele luta pela justiça. Cara, você chega nos anos 80, e eu me lembro de eu ver chips, e adorava chips, falava, cara, são os melhores policiais do mundo, eles todo dia saem para fazer a diferença o máximo que eles fazem é patrulhar uma rodovia e arriscam a vida todo dia em torno disso. Eu sempre ficava me perguntando como fazer uma série brasileira é, e não estou falando do vigilante rodoviário mas a partir daí de você fazer de coisas de, 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 de policiais detetives numa sociedade onde a gente sempre foi bombardeado e não entra o complexo de vira-lata aí não, tá? Mas assim, a gente cara, parte do princípio que a nossa polícia não é a mais eficiente do mundo é, para não falar de corrupção e problemas que, que aflige o governo. Enquanto Você o imaginou o
1: CSI brasileiro? O CSI brasileiro sem é graça? É, Pois é, o
3: Porta fazia, né? Brincava com o CSI na Viguaçu, né? Porque é a piada que todos nós faríamos, né? Que, porra, não tem investigação. Mas no, no, no ideal americano, os caras preferem acreditar na sociedade justa. Agora, isso mudou lá também, de bons anos para cá. Você não quer mais policiais boizinhos por serem boizinhos. Você é obrigado nos roteiros a, a, a provocar é, incidentes que façam o cara entrar numa cruzada por justiça. Aquilo passa a ser pessoal, né, cara?
1: É, mas aí, nessa a... lógica, o Snyder tá certo, cara. Pois que é, falando. é
3: um reflexo do que acontece
1: hoje na sociedade. É. Não, o, o Snyder não tá em
2: desacordo com o mundo. Eu, o super-homem é que é um personagem em desacordo com o mundo. É, é, é outra coisa. É, o super-homem, ele fazia sentido... Assim, é a gente difícil, tem aquele falar. conceito do herói, do cara não é também uma criação da, da cultura de massa ali dos anos 20, da, do, do século 20. Né? O, o herói altruísta e que se sacrifica pelo povo ou pela princesa ou pelo raio que o parta sempre existiu já existia antes mas é, a gente está eu, eu não sei se a gente pode dizer que a cultura de massa está vivendo um momento muito cínico eu acho que eu seria cínico se eu dissesse isso mas a gente está vivendo exemplos que a gente está. Aquela série Brooklyn Nine-Nine, que era uhum. sobre um esquadrão de polícia que você queria ser amigo de todo mundo. Uhum. Quando, quando, estourou, quando estouraram os acontecimentos dos últimos dois anos, os uhum. caras começaram a repensar a série e decidiram que, encerra, que, que encerrariam na, agora na oitava temporada. E a oitava temporada, eu não vi ainda, não, não estreou, no não Brasil ainda. Mas é todo um esquema de, polícia tipo, começando a questionar o papel deles, será que se eles contribuíram ou não. Uma personagem sai e fundam e abre um escritório de investigação para pessoas prejudicadas pela polícia, sabe? É, começa, entra num modo... Polícia não é tão heróica assim. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela série que o Globoplay exibe, chamada aquela SWAT, né? Que é o, re o remake daquela SWAT clássica. Aham. Uhum. Que os caras são. Que é a mesma merda. Os caras são muito heróis, são muito maneiros. Você fala, caralho, eu quero entrar pro Bop pra ser igual o pessoal da SWAT. Sabe? Então Sim. ninguém tá sofrendo, ninguém fica bolado por dar um tiro em alguém. Cara, não tem isso. E o super-homem do Snyder ele destrói uma cidade e ele não fica bolado.
1: O único ah, é muito que eu... bizarro. Aquilo ali é muito bizarro.
2: É, cara, eu vendo o filme. Eu entendo, a primeira luta da vida dele, ele destruiu uma cidade. Ele não sabia o que fazer. Ele estava sendo superamento pela primeira vez. Talvez fosse mais legal se fosse um ator que imprimisse mais juventude. Ah.
1: Oh, o maluco Talvez ficou esse... de 18 aos 33 anos, que nem Jesus Cristo estudando, estudando na Fortaleza da Solidão. lá Eu devia ter aprendido, cara. Mas Caralho, esse foi pô. o Christopher Reeve, ele não. Mas ele ficou quanto tempo naquela Fortaleza? Presente? Cara, só ele... não, não
2: dá, não, não, não deixa muito claro não, mas... É, entendi se você que, que foi? Né? Tanto que, que ele sai semana... voando
1: e esbarrando nas coisas. É, né? ele, ele sai, sai voando e vo... esbarrando.
2: Isso. É. Não é como o Christopher Reeve, quando sai da Fortaleza da Solidão, sai voando perfeitamente já, tipo um deus. Ele é. sai, ele, ele, é o primeiro voo dele. e Ele sai meio torto, meio ruim, mas vai aprendendo e voa.
1: O... É, então tinha que ele... ser um cara mais novo mesmo Não podia ser Se... o, já o Jesus Cristo Tinha que ser o Jesus é, tinha Cristo que ser um cara.
2: Se poder... é. tivessem colocado um ator que imprimisse Mais juventude Eu acho que teria colado melhor Tanto que o filme seguinte Eu acho que foi mais por críticas ao Snyder Do que por, por evolução de roteiro Eles botam a briga dele Com o com, com Batman Quando ele vai lutar contra o, o Apocalipse Eles vão para aquela ilha né? Entre entre Gotham e Metrópolis. Eles vão para Paquetá. Ah, uma ah, Paquetá desabitada. E aí a porrada mesmo. acontece ali. Eu acho que isso aí foi mais por críticas ao filme anterior do que por evolução de roteiro, mas tá bom.
1: Paquetá também não ia fazer muita falta, né? Eu tenho uma de Eduardo... Eduardo... Qual é o nome? Do prefeito, com o Maricá. Eu vou, agora eu vou virar o um inimigo. É Paz. Eduardo Paes. Eduardo Paes.
2: Então, assim... O Super-Homem e a Mulher Maravilha, gente, no filme da Liga da Justiça, no corte do Zack Snyder, ela pulveriza um cara. O cara vira poeira. Ela bate, dá aquela porradinha dela do, dos, dos braceletes. Na
1: frente de crianças. Na, na frente, frente de
2: crianças. Criança. Ela, ela joga um cara na parede e a cabeça do cara explode. É condizente com, com o mundo que a gente está vivendo.
1: Isso tá... Mas eu, ó, vocês no mas MDM mas falam eu gosto, mal eu disso. Não gosto. Vocês do MDM falam mal disso, mas eu gosto das cenas em câmera lenta dos exs. Eu gosto, né, mas, mas eu nunca falei pra mal caralho. disso. Não. Eu, eu acho, acho bonitas fil... para caralho.
2: Eu acho que ele filma muito bem. Ele só tinha que parar de escrever roteiro. Ele talvez também se começasse a filmar roteiro dos outros.
1: Você estava falando aí, Taro, eu estava pensando aqui do. que eu, eu parei de. de... Isso, isso o MDM também tem culpa. Eu parei de ler história em quadrinho. eu voltei a ler por causa do MDM, né? E aí o. Eu... Aí em 2020 que eu voltei a ler, né? E aí o. Eu... Aí eu tô lendo tudo que eu não li entre 1992, que acho que Maus foi as últimas coisas, assim e tal. E aí. Aí depois eu fiquei lendo coisas. Coisa... Né? Não, aí anos 90 eu não li nada. 2000, não li nada, então tudo que vocês falam no MDM que é bom nessa época eu leio. E aí eu fui ler o Grandes Astros do Superman, que eu acho que deve ser anos 90, né? É, não, o
2: Grandes Astros é. Não do tem nem 10 anos, eu
1: acho, ainda não. É, 2000 já, né? Cara, o é. Superman dele é o Superman do Christopher Reeve, assim, entendeu? Sim. E é uma boa história. Então eu também eu fico achando que talvez seja o que você falou, é história também, né? Você pode fazer o Superman. É, você pode fazer um Superman mais cinza, mas também se não tiver uma história boa, é uma merda, não tem jeito. É de dois manhã... é Superman Ah, então é mais. É, porra, 15 anos só, né? Foi ontem. Sim. <risos> Isso é sinal de estar tá velho, né? É. Mas o é que eu tô falando? O, o grande do Superman ele é um Superman Christopher Rive com aquele olhar de esperança na humanidade, sei lá o quê. É, é legal, é muito bom, né? E, e é, foi feito na época do... Já, a gente já tava cínico nessa época, né? Se, se essa teoria tá certa, né? Cara, nos quadrinhos não. Acho que o super-homem
2: não, não pegou nenhuma fase cínica dele nos quadrinhos. Acho que nem tem, cara. Acho que nenhum autor do Gibis consegue fazer o super-homem cínico.
1: Reino do Amanhã ele tá mais cinza um pouquinho, né? Sim, mas ele tá querendo...
2: Na verdade, ele, ele está cinzificado, vamos dizer assim. Ele está
1: desiludido. E ele é tipo, é, é, e ele é tipo recupera que... a esperança. Isso. É, é tipo o Batman do, do Zack Snyder, né? Isso. Desistido e tá voltando. Isso.
2: Né? Só que ele não volta tipo um psicopata torturando as pessoas.
1: Reino amanhã, amanhã é Marco Waid, eu acho, não né? é isso? Marco É, Marco Waid ama o super-homem pois é, realmente Super-Homem Cinza é difícil. Ah, tem o Injustice, né? Tem o Injustice também, lógico. Sim, ah, não, mas isso aí.
2: Isso aí é o Warner não gosta do Super-Homem. Aí não tem jeito. Aí a gente tá falando da Liga na série. A Liga que aparece no episódio final de Pacificador é a Liga do Zack Snyder. Não tem. Não tem nenhum. Não tem motivo pro pessoal não ter gostado. O super-homem age como o super-homem do Zack Snyder e a Mulher-Maravilha age como a Mulher-Maravilha do Zack Snyder. Ela não se importa com o que aconteceu ali. A Mulher-Maravilha do último filme dela, o 1984, que é um filme fraco, é essa, sim, totalmente anacrônica. Ela não tem nada a ver. Ela é uma... está ali focada na esperança.
3: Mas, Pais, a participação da Liga nesse último episódio do Pacificador é uma bela piada, e que eles chegam com aquela silhueta fadona Chegamos. E aí o cara falou, obrigado por nada, seus cuzões, e eles vão embora. E aí o... Helena dá a esculachada dele do Aquaman pela, pela décima vez na série. O Aquaman dá uma fala maravilhosa que eu tô ficando meio puto com esse boato. né Toma uma cruzada do Flash ainda e acabou. Na verdade, o que eu, o que eu tô pensando aqui, enquanto vocês estão falando dessa coisa de altruísmo e tal, é que assim pra mim o clichê do, do personagem super-herói, pra... Grande maioria do público esquece o fã é, raiz do, do Jack Snyder, né? esquece o fã raiz de leitor de quadrinhos, mas para quem consome, ainda existe o imaginário do super-herói como sim o herói altruísta. Porque essa galera tá consumindo lancheira, né, gibi, desenho animado, uh, que infantiliza geralmente esses personagens, livro infantil e tal. Não necessariamente estão lendo os quadrinhos, os quadrinhos existem hoje para ficar provendo histórias e alimentando. É, e tá tudo bem, entendeu? Então você espera dos heróis um comportamento altruísta. Por isso, o pacificador é engraçado e é um sucesso. Do cara lá e fala: cara, esse cara não é um herói, esse cara rompe essa barreira. Sim, eu, eu, não. Eu, eu, ele,
2: ele é eu, fantástico, eu, ele, ele se chama pacificador. Isso deixa é, tudo
3: eu, mais claro. A piada é essa, né? Eu, eu, eu luto pela paz mesmo quando eu tenho que matar um monte de gente. Entendeu? Então, assim.
1: Matar é, a criança.
3: Aí, exatamente. E aí, na verdade, sim. Eu fico pensando como o consumo de massa, isso funciona muito, sabe? E é isso que determina o sucesso. Se os fãs do Zack né, vão ficar gritando... É... Eles vão gritar, mas eles vão calar a boca porque, malandramente, a produção vai botar lá easter eggs que agrada todo mundo, sabe? Isso faz parte também do modelo de negócio hoje. Então, você tem que botar os estereótipos tem que botar o fancesto, tem que botar não sei o quê. Mas tem que ser fiel eu, eu acho
1: que o fanservice chegou para ficar. Inclusive, agora eles estão aprendendo essa coisa de manipular a internet também. Tipo, aparece o Xavier no no, no, no trailer, aí o, o personagem do Chav o, o Patrick Stewart fala: Não, eu não tô no filme. Que nem o. Não. entendeu Eles estão <risos> aprendendo a manipular e fica lá o. o... Aqueles... Tem, tem bons e tem ruins, né? Mas, tipo assim, tem o Quatro Coisas, que eu acho legal, o cara do Quatro Coisas. Ele vive de comentar isso, né, cara? Ele vai e comenta isso, sei lá o quê. Aqueles horrorosos lá e nerd, aquelas porcarias também, ficam comentando. E aí fica <risos> movimentando esse papo durante ah, é? meses, né, cara? E, e eles estão ficando muito... O Homem-Aranha, o cara que fez o marketing do Homem-Aranha, foi um gênio, assim. Ele... Sim. Ele... Ele... ele, ele pavimentou o que vai ser feito nas, na próxima década, maluco, em relação a marketing de personagem, né? Porque vai ser isso. É, o famoso. Vai... não
3: é isso que vocês queriam o tempo todo? A gente vai dar. A gente tem dinheiro
1: pra dar. Não! E aí tem uma parada babaca, que é tipo assim, os fãs ficam falando assim... Os fãs ficam falando assim, não, agora nós temos o poder... Nós hum. decidimos como vai ser o coitado. É um Cadeira, né, cara? Eles não <risos>
3: não o que eles não entenderam é que, que assim, eu, eu posso ignorar vocês e eu sigo um milionário. Mas hum, se eu der 2% do que vocês querem, vocês vão me ajudar a ficar milionário não milionário. Exatamente.
2: Tem um, tem um meme que eu acho muito, muito bom. Que é a, a foto do, dos três Homens-Aranhas abraçados, né? No, no, numa das hum. cenas do filme. E aí, o te, aí tem escrito assim, fã do Homem-Aranha, é, fã da Marvel e, e Marvel, né? Tipo, são super amigos, são amigaços, né? E aí embaixo é uma cena daquele da crise nas infinitas terras da CW, que é ah. o Brandon Routh de Super-Homem segurando o Tyler Hutchlin pelo pescoço também de Super-Homem. Ah. E aí tá assim, DC e fãs da DC. Né? Ah. Que a DC, os fãs da DC, eles... Então, nessa briga com a Warner, por causa desse não fode nem sair de cima em relação à Liga da Justiça, né? Do Zack Snyder, o que, que aconteceu, qual é que vale pro Canon, qual é que não vale. Discussões de nerd, né?
1: Ó, oh, e eu isso também é outra lenda, cara. Esse papo de, de Senalto e Marvete no Brasil, eu não sei se faz sentido, cara. Pode ser mas que, faz que... Faz Eu não conheço chacota. tão bem. Faz pela chacota, mas não existe, cara. Isso não existe de verdade, entendeu? Não existe o cara que lê a história. Eu não, do quadrinhos. Eu, não, eu não sei como não definir. Não sei se existe. Isso. Eu não nunca existe. fui um
2: leitor de gibi da Marvel em, em grande escala. Nem eu.
1: Não, mas eu você li não um leu. Vocês não liam Homem-Aranha? Vocês não liam Homem-Aranha?
2: Eu lia Homem-Aranha. Teve uma fase é. que eu tinha mais dinheiro, minha mesada era boa. Porque eu lia todos os gibis que saíram. Não,
1: você não lia... Ó, eu duvido que um garoto de 14 anos, nos anos 80, não lia X-Men e Homem-Aranha. Não existe esse cara. Lia. E, e, e talvez ele lesse mais do que Super-Homem nessa época, inclusive. Entendeu? Então eu acho que é muito... Mas é, é, diferente. Não é Marvel, né, cara?
3: Por conta dessas, dessas maluquices cinematográficas aí. Sim, agora mas, assim, é de novo, é. né? Agora eu, é. sim agora é de novo. Mas eu tô falando pra, pra, pra esse bojo que foi criado, né,
1: cara? Sim, mas eu digo assim: é diferente de Xbox e PS5 ou de. De. De, de sei lá, né? É, Bolsonaro e Lula. É diferente, cara. Não, não tem, não existe. Não, acho que não faz sentido, cara. Eu não sei se faz sentido em algum lugar do mundo, sabe qual é, ó? O máximo não, mas que você pode só, falar é assim, ó. O meu personagem predileto é o Batman. Ou você fala assim, ah, o nem vocês fazem, né? A Marvel não tem clássicos. Beleza, a Marvel não tem clássico mesmo. Talvez tenha a morte do Capitão Marvel um clássico, eu discordo. Não, nice. Ah, é assim. Eu no meu coração isso. é e foda-se. Ah, vai dizer que na época tu não ficou bolado, o cara com câncer, cagado, morrendo lá, um super-herói? cara,
3: eu comprei aquilo é. por causa de instalar fiquei olhando e falei, ah, tá, todo mundo chorando, mas lado do
1: cara. Não, assistir. mas ele, ele ah, é Vamos cobrir que a, ma cara. a maioria
2: deve ter pulado essas páginas, cara. Vai
1: lá. Dele com câncer, assim? Magrão, ah, Cara, é que nem
2: Cavaleiro da Lua agora. Agora tem um monte de fã de Cavaleiro da Lua.
3: Cavaleiro da Lua eu era muito. Não... Ninguém é fã do Cavaleiro da Lua. Tiro, as pessoas
2: pulavam as páginas do Cavaleiro da Lua, é, não iria, Super Aventuras Marvel da Vida. Aí chegava. Quem é esse cara aqui? Ah, pula. A Passa história com o Hulk. Ah, por pula. outro
3: lado, por outro lado, eu queria destacar aqui a maravilha que é você ser um criador de conteúdo e te oferecerem um personagem desses, obscuro, que pouca gente vai gritar. É
2: maravilhoso isso, cara. Você pode fazer o que você quiser.
3: Exatamente, você tem é. todo o backstory dele pra usar. Use, por favor, aqui e ali, que aí a gente vai conseguir que os fãs impulsionem as publicações e façam subir a um fenômeno. Se você cagar completamente pra história, não pode não. Mas você pode subverter isso totalmente e usar aqui e ali três ou quatro referências que vão fazer os fãs ficarem felizes. E, cara, olha que maravilha, você ganha carta branca pra contar uma história, entendeu? Esse, esse é um exercício muito interessante, cara. É muito melhor muito... do que pegar um Batman pra fazer, cara. Não, não é não, porque pegar o Batman é, é
2: mais legal. Né? Mas, Marcelo, o Batman mas, já tem, coisa... tem todas as histórias possíveis estão contadas com o Batman. Você vai contar sim, o que do Batman?
3: Mas, por exemplo, o
2: que. Pacificador, você pode... você pode inventar
3: o que você quiser. Sim, mas o filme do Coringa é maravilhoso, entendeu? Você pegar assim, o cheiro de um personagem pra contar uma história. maravilhoso! É, é bom. É um bom filme Eu acho não, não, que é
1: mais sim. relaxado. Você pegar o vídeo é relaxado. Recentemente
3: falei, cara, o filme é bom pra caramba mesmo. Cara, esquece o Coringa, esquece o Batman. É um, é um filme muito legal, cara. É um filme muito legal. E, e, e tem essa camada de ser um Coringa, sabe? Isso dá. Pô, isso impulsiona a história. Mas é um filme muito legal. E, e acho porque se a DC ficasse nessa, ia ser muito legal. Ficar fazendo especial. É, cara, eu... A DC
1: sempre foi melhor na, nos graphic novels, né? E a. Então. Por isso que ela tem clássicos, né? E a Marvel sempre foi o universo, aquela porra do herói da TV com milhões de histórias correlatas. Então, eu, eu acho um que a, a
2: DC sempre deu mais liberdade criativa para os autores, né? Acho que, inclusive, ela segue nessa, essa mesma característica no cinema. Ela dá liberdade criativa para os caras, às vezes ela aperta... Quando ela se mete, ela faz merda. E isso é histórico desde quando o Richard Donner abandonou, saiu do Super-Homem 2, no meio e outra o Richard Lester ah, sabe? É, quando ela tirou o Tim Burton ela fez merda no Batman também é, sabe? quando ela se ela se envolve editorialmente ela faz merda mas quando é dá a a gente precisa...
3: quer a gente quer a, 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 gente a quer Marvel fazer credo. Pra fazer. eu eu quero Marvel... o
1: Ron maluco eu quero o Ron Sim. o Ron é meu sonho o Ron, cara sem sacanagem o Ron é um personagem desconhecido eu sou fã do Ron Ninguém sabe. Nossa, nossa audiência, ninguém sabe quem é o Ron, pesquisa. Pô, aí eu mal sei quem é o Ron, eu
3: lembro da
1: cara dele. O Ron era o mais altruísta de todos, cara. Era o... ele, inclusive, ele tinha um secador de. <risos> como arma, que era maravilhoso o secador dele. <risos> e, a... E, e, o, e a armadura dele parecia uma. uma... Sabe um, um, um refrigerador? Não, aquele negócio de carro, como é que chama, que fica na frente do carro? Um radiador? Um radiador de carro, o Ron. E o Ron era tipo um surfista prateado, assim, super altruísta.
3: Maravilhoso. É, surfista prateado eu
1: acho um porra, mas tudo bem. Um boy, né?
3: Pois é, mas é. Mas eu gosto eu...
1: disso tudo, micronauta, dessas porra. Todas. Eu, eu não mas sei o se o nome, tem ligado. O
3: nome já é uma merda, surfista prateado. Gente, pelo amor
2: de não, Deus. É não, surfista demais. prateado
1: é bom demais, eu também é acho. É bom, bom demais, bom
3: cara. Prateado.
1: Cara, eu acho é, uma É muito é psicodélico É uma cara, parada é que só podia ser criada
3: quando foi criado, sacou?
1: Exatamente, então, é tudo
3: isso pode... é uma delícia, né? Porque aí é aquela história do do, 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 do Laterna Verde, né? Que o cara foi lá levar pro. Foi, foi lá levar as ideias dele de, de quadrinhos e o cara falou, porra, bicho, não, a gente agora tá fazendo herói, cara, tem que fazer herói, que nem esse cara que tá fazendo herói. A gente não, pô, o negócio de terror tá começando a dar ruim e tal, tem que fazer herói. Aí o cara pegou um metrô, o metrô dele parou. Tava tendo uma obra no túnel do metrô, passou um funcionário com aquela lanterna, tipo Lampião, entrando pelo túnel, ele falou, pô, maneira essa lanterna aí, voltou na semana seguinte, vou ler o pessoal tem uma lanterna, que dá poder pra ele, o anel. Essa é maravilhosa. Cara, cara é aquela é, série. O uniforme é...
1: preto do Homem-Aranha, cara. Também é maravilhoso. Assim. Mas, o uniforme
3: preto
1: é maneiro. Maneiro. Mas é, é maneiro. Ah. Só o, visu... o, 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 o Boba Fett também é maneira ah, Só o visual dele já conquistou a gente. É. Assim. O, o
2: episódio ah. do, daquela série. Brinquedos que fizeram nossa vida. Sei lá. Esqueci o nome. Uh -huh. O episódio sim, sim. do He-Man. Dos caras contando como eles criavam os personagens. E eles assim, ah, a gente estava numa sala, quatro, cinco pessoas reunidas, e a gente começava a rir pra caralho. E aí falava, ah, isso aí eu vou fazer um cara que fede. Qual vai ser o nome dele? Vai ser Estinco. Sabe? E aí você. É óbvio que você, ouvindo aquilo, você fala, anos 80, é óbvio que eles estavam cheirando muita cocaína e estavam botando coisas aleatórias no papel. Isso é óbvio. E rimem do jeito que essa é, poderia existir mesmo, ser criado naquele período.
3: É, Porque é um pra ser um brinquedo, né, cara? É pra ser um brinquedo.
2: Assim, tipo, não tem. Não, não, tem como, não nasceria em outro momento da, da vida um
3: rio. Realmente é rir... um problema, né, cara? Porque eles queriam fazer um brinquedo e o gibi viria anexado a cartela do brinquedo, o que, o que obrigaria você a comprar um pra ter acesso ao gibi e comprar, entendeu? E gostar. Então o desenho animado foi um divisor de águas, né? Porque fez isso funcionar. Não, mas Porque o, dia, aí, o tipo, desenho
2: animado tipo, muda tudo, né? né? É.
3: Pois é, é Muta, eu Muita história Muita é história isso, não, não levem nada a sério gente. Essas coisas foram criadas em momentos Absolutamente é, Peculiares Todos esses personagens foram feitos o um pacificador é uma sobra da década de 60 cara, no, no catálogo da DC Não levem a sério É divertidíssimo você pegar um cara Que, 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 que era capaz de matar De, de, de dizimar uma população Para promover a paz e trazer ele hoje para um discurso dos, dos anos 20. É tá, muito tá, bom. Né? Nossa, que isso é maravilhoso. E fazer isso uma puta de uma comédia e tal. E os personagens fazendo contraponto é, excelente a eles. Todo, toda aquela equipe dele é ótima, né? Não, o, não o e o eles são... Né, a Lourinha do Pacificador é totalmente a rosa, né? Do Book of né?
2: Sim. É, 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 são personagens interessantes porque eles têm aquele papo... Desde a cena pós crédito do esquadrão suicida, até pelo menos metade da série de que o pacificador é um babaca, mas eles também são babacas, todos eles. Sim. É o que eles? Eles, eles trabalham. Pra... Né, cara? cara, é, mas bicho.
4: Então, e eles ele são é, minorias é matar pessoas, também, né?
2: Então a gente vai inocentar todos os PMs que mataram pessoas inocentes aí. O emprego deles é esse, vai. Né? É, mas não, não, não justifica. Os soldados Sim. nazistas todos tentaram se safar com esse papo também, não, não, não rolou. Cara,
4: não,
2: não rola, não tem essa de. É meu emprego matar a gente. Era o emprego do pacificador também matar o. Não,
1: tanto o Rick que a Flag filha ali. da Amanda Waller tem uma crise com isso, né? Exato. Dela, no, no, ela fala: Não, você vai matar o cara. Aí, eu, né, num certo momento, né, ela fala: Ah, o meu trabalho é esse, é matar o cara. Ah, eu não vou matar, não. Aí a Lourinha foi lá. E matou, né? Uhum. Mas elas todas são minorias. Então, por exemplo, a lourinha bonita sofre piadas porque, sei lá, com o sutiã dela, né? Ou, sei uhum. lá, a, a, a lésbica sofre com piadas disso. O gordo sofre com... E, e o próprio pacificador meio que se coloca como uma minoria também. Porque ele é o Redneck, é o, é o, o pobre americano que mora num trailer no interior, que também é um... É um merda, é um... porque não sei, vocês sabem, vocês sabem né? Mas lá no, nos Estados Unidos, você chamar uma pessoa de loser é uma das piores coisas que você pode chamar, né? Uhum. É um fracassado é um merda, né? Mas
2: ele nunca foi o loser, né? Ele sempre foi o
1: bully mas a ele história era um... dele na escola. Sim, ele era o bullying da região não, não dele de Loser. É, ele, ele, ele loser é, ele... era o cara mal, mal, mal Isso, sucedido financeiramente.
3: Ele mora na escola, mas na vida luta, ele é um maluco que mora no trailer, cara.
1: Ele mora ele... num trailer, quem mora o no trailer é o é Loser. É
3: McEntee's de, 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 de saquinho, saca? De, entendeu tipo, ele Não, não e o pai era, dele, é...
1: o pai dele é meio loser também, tem então é uma casa melhorzinha, mas mesmo assim é, é classe média baixa. Isso nos Estados Unidos é ser... É uma ralé, né? É, uma, é considerado ralé é. lá, assim. É tipo, como se ele fosse um cara que morasse em comunidade aqui no Brasil e tal. Uhum. E aí, mas a melhor coisa que eu acho dessa série, de tudo, achei o final interessante, mas eu gostei muito daquela águia, maluco. Puta que pariu. Oh, a águia
3: maravilhosa, cara.
1: Águia maravilhosa. Aquele negócio da águia trazer os bichos pra ela, como se fosse um gato, né? O gato pega é. barato e traz pra você. Cara, aquilo é muito bom, cara. Aquela águia... Aquilo é CG, aquela águia, cara? É. Cara, eu, tenho... eu tenho certeza que a águia é... não tem é Não
3: tem eu...
1: computação. Mas será é. que não tem nenhuma hora que é animatrônica, não? Que é muito bem não. feita. Lá, cara. Olha só, é. não,
2: parece que rolou uma... Tinha um boneco para os atores contracenarem, mas, Bom, no é geral, cara. ele mas era assim, CG. Todo CG. Eu,
3: eu, eu não posso cravar, mas se eu fosse apostar, eu apostaria que ela é totalmente CG, pelo cara, não, não, o é James
2: Gunn falou é que é todo CG. Cara, é
3: uma ela... é Não é tão difícil fazer, sabe?
1: Não, Dá cara, mas... Mas é uma das coisas mais bem feitas que eu já vi de ser assim, pelo menos eu achei é, muito, muito, boa. Bem, muito bem feito. feito. não tem hora nenhuma que sai que fica uma coisa de borracha, não, é porque muito ela fica boa. sem peso assim, sabe como é? Pô, não, achei só hora muito...
3: que ele abraça, né, que você vê que ele tá
1: abraçando é, lá, você pode, é. Mas é,
3: muito...
1: é, não, é só essa hora, mas também é difícil, né, mas eu digo assim, ela... Mas é como é que você
2: abraça uma águia? Tipo, não eu ia ficar meio sem eu... jeito. Ah, acho que o abraço ia ficar sem jeito também. É, Porque a águia é fazer leve, fazer. né? É a
1: águia deve de ser forte,
2: leve.
3: sabe Porque faz sentido. Mas tudo certo. É excelente a águia. É Será que bom. uma águia
1: não pesa... Quanto pesa uma águia? Será que pesa 10 quilos? Não deve pesar 10 quilos uma águia. É pesar 5 quilos uma águia. Por aí, Porque né? Ela deve ela deve ser super leve é. pra voar e tal. Não sei. Fal... Falando altas merda aqui. Vou até entrar é. na internet. Não, eu tô, tô que pensando
3: num saco de arroz de 5 quilos. É um bom peso de uma águia.
1: É, é, não pesado. pode ser muito pesado não pode é. ser muito pesado uma águia ela deve ser forte pra caralho, deve ser músculo puro é. não, Uma águia é genial
3: a águia é maravilhosa cara. ela é muito boa, mas acho que tudo, todos
2: os personagens são geniais
1: as músicas são foda também, não tem jeito, o meu coração dos anos 80 bate forte com esse hard rock fuleiro, eu não consumia
2: nada disso e morro de mim eu acho é, muito maneiro também eu também eu não cons nunca maneiro. consumi nada disso eu acho que fica oh, rapaz, é, cara, eu tinha ele, ele é banda de rock e usava né? rímel
1: eu, 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 quando eu tinha banda de rock eu usava rímel, me maquiava nos anos 80 Você isso aí foi minha não, vida não, 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 eu, eu personal, poderia não, não, não. o meu oh, cabelo oh. parecia aquela mulher que o eu, que o eu, que o pacificador transou no começo sabe como é que é? <risos> o cabelo ficava cheião assim, porra o James
2: Gunn é muito bom com, com, com música, né? ele escolhe muito bem.
1: Desde é, o Gordinho é. na Galáxia,
2: a gente é. tem, ele faz, ele faz não, trilhas mas, fodas.
3: E assim, além da águia, é, tem um, um outro elemento na série que você fala, cara, isso é cafona demais, isso, isso, isso é muito ridículo, que é o capacete. Sim. Só que ele não fazer um jeito.
2: Funciona tão bem, cara, o capacete. Porque, no final,
3: não... você seria capaz de comprar um capacete daqueles,
2: entendeu? Sim. Mas, cara, pega os gibis do pacificador, não tem um gibi que você olha e fala, pô, esse capacete tá maneiro. Não tem, não tem, ninguém consegue desenhar aquilo bem. E uhum. funciona muito bem na série, cara. Ficou, ficou ele, elegante, cara. Todos são bem, bem feitos. Não, Mas é estranho, isso não acha, pois, né? É
3: uma, é uma tecnologia que você, a única coisa que você entende é que, como aquele quarto onde o pai dele faz as experiências, é uma dimensão paralela. Eu, eu adoro isso também o roteiro você dá uma, uma cambalhota você já explicou cara, olha só se você acredita que esse quarto existe numa dimensão paralela você acredita na tecnologia do traje entendeu, pronto você não precisa ir muito além você não vai explicar cientificamente e aí você diz, esse capacete explode, esse capacete flutua, esse capacete é bala de canhão, esse capacete não sei o quê, pronto, você aceita. Mas, Marcelo, aí, a pra mim a questão não é nem não essa, nem essa, cara. Faz
2: esse faz Esse capacete, você olha pra ele, ele, ele visualmente é um capacete que não faz sentido. Nenhum sentido. Esteticamente ele não faz, não tem um gibi que esse capacete, você olha e fala, porra, que maneiro, o cara mandou bem desenhando esse capacete. Ninguém desenha bem esse capacete, os gibis do classificador são feios sempre, porque ninguém sabe desenhar essa merda. E o, a equipe do, do James Gunn fez um capacete elegante. Todos os modelos têm, e, têm o eles seu Eles são charme. menores,
1: né? Eles são, são menores, menores, mas ah, são bem feitos.
2: São... Não, mas fica bem, cara. Tanto não, que, eu, pode, eu, eu vou te assim, dizer para você, na, na, na luta final, quando ele vai sem capacete, eu senti falta, falei, porra, ele não podia estar sem capacete. Ele tinha que estar de capacete. O capacete ficou uma marca legal. Virou uma marca Não. bacana o capacete. É muito mais marca do que aquela pomba do peito dele, mesmo tendo feito, sido feito piadas com a pomba, de Não, desenhar é, na arma e ar, tudo.
3: mas você é um... coloca o cara com aquele traje ridículo, com aquela luva de couro que vai até o cotovelo, e com aquele capacete entrando numa lanchonete, aí você fala, ok, esses trajes são ridículos, gente.
2: Não, mas traje super-herói você... é ridículo no geral. É, é pra ser. Gente. Tem que ter o hum. um lado cafona. Eu, 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 eu acho uma pena quando... Pega um super-herói, mete em couro, bota tudo com cara de roupa civil, roupa casual. Um super-herói que é realista?
1: Como é que, é que, ser... é, como é que eles... Vocês falam dramático e realista, né? Como é que é? é São é... realista Tem que ser. Não, tudo, cara... vira,
3: tudo vira atrás de tático, né? Tudo é tático. É,
1: a Marvel parece
2: que é o mesmo costureiro que desenha a roupa do Thanos, faz a roupa do Homem-Aranha. Todos <risos> têm o mesmo design. É, é, os mesmo mesmo tipo de costura chega a ser ridículo é pobre isso na Marvel a Marvel tem muitas qualidades no, no, no universo cinematográfico deles mas as roupas são pobres
1: porque tenta parecer com exceção da fazendo... Pantera Negra com exceção do Pantera com exceção Negra. Do Pantera Negra
2: que é muito boa é, que é muito boa. o resto parece tudo que é a mesma coisa mesmo mesmo a, o, a, o corte da calça o tipo de costura tem uns losangos desenhados nas roupas de é. quase todos os personagens. Todo, do cara que vem lá dos confins do universo ao cara que tá no, no, no Brooklyn ou no Harley, sei lá.
3: É, mas na verdade, esses, esses losangos, que na são tipo uns exáguas, né, eles já dão uma justificativa tecnológica que parece que aquela superfície, ela pode ser a prova de balas e também pode ser térmica, e também pode ser não sei o quê. De hum, novo, mas você Mar... joga uma tecnologia que você não precisa explicar.
2: Peraí, peraí, Marcelo, são, são coisas diferentes que a gente tá falando
1: uma coisa
2: é, é, é a shield vai o as indústrias stark vai desenvolve uma tecnologia e as roupas dos heróis ali tem essa característica tudo bem eu compro o problema é quando chega o thanos e a roupa dele também tem isso sim, sim é. olha o
3: cara tá quem
2: em algum fez lugar. a e aí é disso que eu tô falando eu, eu acho isso escroto eu acho que roupa de super herói aí faz tudo aquele uniforme meio tático cheio de bolsos cheio de não sei o quê. Aí você vê um pacificador, vem com uma blusa vermelha, uma calça branca, é, bag, uma bota azul, uma
3: luva azul até o cotovelo, com aquele, aquele sino na cabeça. É aquela calça meio do Rocketeer também, né? É, calça meio
2: é, é, é muito bom, cara, porque é uma roupa de super-herói, sabe? O vigilante tem, é, é um visual que tá mais nos padrões de hoje em dia, né? Que é todo preto, sombrio, todo tático também. Mas é um visual que foi... Aquele visual mais recente, né? Não é um tão antigo, não, assim. Então, você não O, tem visual,
3: o, o visual do Vigilante, acho um baita de um acerto, cara. É, é uma versão moderna do que ele usava nos quadrinhos. Acho ótimo. Nos quadrinhos, ele usava uma malha meio mas com aqueles grafismos azuis e tal. Na série, os azuis são detalhes bacaníssimos daquela roupa dele meio de moto. Pois é, mas é, 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 é tudo muito
2: tático também, cara. Eu acho que roupa mas, de é super herói... De
3: Vigilante, Vigilante, Eu né? acho tudo Porque, bem, assim, o, o pacificador é. é um traje que o pai dele criou. Para ele, pode não gostar?
4: Forma,
3: não. Claro que você pode não gostar, mas eu tô dizendo que Faz sentido, faz sentido do, do, do cara em si, né? É um cara que, porra, é, é um ah, cara ele fez o
2: do... uniforme dele. É, faz sentido, eu sei que faz, mas eu não
3: gosto. compra armas pelo eBay e comprou lá um traje, botou um negócio à prova de balas e tal. Não sei o que faz sentido, entendeu? Sim, e sim. E é muito, muito fiel. Achei, achei muito bom o roupa do vigilante.
2: Não, não, ele é, é,
1: ele,
3: um... ele, ele,
2: está ele um... tá
1: muito bom. Se a gente visse essa, essa, aquela roupa no história em quadrinhos, a gente não achar a menor graça dessa roupa dele. É, é porque tá em, em live não, A roupa dele é essa nos quadrinhos. É, então, é porque Mas, é, ele é um cara, vigilante.
2: É, eu, 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 eu sou sempre a favor, assim, tipo, quanto menos tático ou menos armadura aparecer para mim, melhor. Eu, eu gosto, eu, visualmente, eu gosto do, do Batman do Benéfica. Mas aquilo, que é uma malha cinza, que, que não estava tão bem feita assim, porque encheram ele de espuma
4: no,
2: no Batman vs Superman, mas no, na Liga da Justiça tinha menos. E, e aquilo, cara, é uma malha toda cinza, tem o cinto de utilidades, que é um clássico, e a capa, acabou, sabe? Eu, eu gosto do visual do vigilante, cara carga ali saiu do gibi.
1: Agora do, também não, é bom... do
2: pacificador.
1: Eu não sei, Stalys, porque, por exemplo, pra quem gostava de quadrinhos, o uniforme do super-herói era uma coisa muito importante. Né? Eu não sei se hoje em dia é tão importante pra ser... Cara, cara, quem não gosta de
2: quadrinhos e assiste essas paradas, acha tudo ridículo. É. Esse não, é mas o eu problema. digo assim,
1: sei lá, eles têm até essa coisa de em jogo, eles mudam a roupa do super-herói toda hora, do, eles trocam as skins e tal. É uma coisa que é, eles são menos apegados. Eu me lembro que quando um super-herói mudava de uniforme, tipo a Vespa, que era uma personagem que sempre mudava de uniforme, né? Cada, cada, cada semana ela aparecia com uniforme diferente. Mas já o Hank Pin, não, quando ele virou jaqueta amarela, foi uma parada assim, caraca, mudar de uniforme é quase mudar de superpoder. Sabe como é que é? Uhum. Pra mim era importante, era tipo eu esperando sair o um novo disco do Legião Urbana, era ver o um novo uniforme de algum Vingador, sabe? Então era uma parada importante. Pois eu não é, sei é, se hoje eu... em dia a galera liga pra essa porra de uniforme, não. Acho que eles nem reparam mais, cara, sei lá.
2: Ah, não sei, aí eu não sei, eu posso falar por mim, assim, tipo, eu é. gosto. Eu gosto quando parece uniforme de super-herói. Acho que tem que ter cara de super-herói, que não, tem que ser assim, cafona. Mas... Acho que tratar super-herói como coisa não cafona, eu acho um erro.
3: super-herói tem não. que ser cafona. Mas assim, boa parte de mim concorda com, com o que você está falando. Mas assim, por outro lado, você tem que entender Da onde vem essa origem do traje do super-herói, né? Por que, que eles usavam aquilo naquela época, nos anos Sim. 40 e tal? Vem de circo. E... e que não faria. Exatamente, do homem forte no circo. Você quer mostrar pele, mas você não pode mostrar o corpo nu então você bota uma malha justa. E tal, por isso, a cueca possível. Se não for mulher, também. né?
1: Mulher pode deixar mostrar a pele. Homem é que não Mas pode. Mas
3: mesmo a mulher, se botar uma cima <risos> da calça, né? Tipo botar tá a é. cima da calça tal. É... e tal. E aí faz sentido porque você tá fazendo isso hoje, o cara não vai usar uma malha. Eu acho a adaptação do vídeo perfeita. Ele tem um uniforme Sim. exatamente igual ao que eu estava nos quadrinhos só que não é mais uma malha. Agora,
1: Agora o, é um... o personagem vigilante é muito divertido, né, cara? É impossível você não achar engraçado aquele cara, uma né? série é ótimo. Ele é tipo um Sheldon, não sei se vocês acharam isso, que ele é tipo um Sheldon. É um
3: pouco, sim, um pouco.
1: Que não entende ironia, não entende... ele é literal, né? Ele é meio. É. Ah, e o lance
3: dele de usar óculos é maravilhoso, né,
1: cara? Sim.
3: <risos> Porque aí justifica até o visor do traje dele que você entende que ele aplicou <risos> uma lente ali, né?
4: Ele, poder, é, ele perde
3: é. né, o visor, ele tem que botar os óculos que ele guarda no bolso. Quer dizer, é ótimo. Ele é, cara. Assim, é, o vigilante é um cara que, que, que sai para dar tiro e tem gente que tá protestando na porta da casa dele. Nossa, é é ele... um
1: miliciano, né? Seria um, miliciano. É, é um miliciano. é, mas aquele é é
3: miliciano americano, né? Que é, é, é. Do...
1: É, exatamente. Boa observação. É, assim. é, um é, é, é um miliciano é, americano, é isso aí. Que é aquele travestido,
3: travestido de um poder investido na população civil. Já que é. você tem direito de proteger sua propriedade com armas, é, você cria milícias para patrulhar o seu bairro. Aqui no Brasil, o conceito de milícia foi totalmente detopado, porque a é. gente entende que é hoje. Né? É a relação entre a polícia corrupta e o bandido corrupto que é o pior Isso. dos dois mundos.
1: Não, a é, milícia americana eu, não carrega o mesmo significado, tem razão. É. Não, ela carrega
3: o significado do cidadão se armando para proteger a sua própria comunidade. É, Isso é nossa, mas ele. É,
2: ele, nossa, ele não protege a comunidade. Ele protege, é, enfim. Ele, ele protege, protege
1: o, patrimônio. É, o patrimônio. É, o é. patrimônio. É. é, é tipo assim: nos Estados Unidos, você entra, bate na porta do cara, o cara pode vir com uma arma e apontar para você e atirar em exatamente, você. Exatamente, então, minha
3: exatamente. É. Bem, ele vai, bem, ele vai bem muito ali, ele é muito esse cara, sabe? É, eu também acho um acerto na série. A série é boa demais, gente, é engraçadíssima, divertidíssima, achei um golaço.
1: Ah, eu também gostei muito. Não, cara. sei
3: pra onde vai agora. Mas...
1: Agora, eu, eu... Isso que vocês comentaram, acabou que eu não falei nada disso, a questão da Liga da Justiça, né? Eu... eu... Eu não entendo como financeiramente isso foi bancado. Não entra na minha cabeça. Isso aí não entra na minha cabeça que isso estava no orçamento da série. É, tem alguma coisa por trás disso que a gente não sabe. Talvez tenha sido a própria Warner que pediu por algum motivo, cara, porque. Cara.
2: Porque cara, por que, e, que o
1: James Gunn ia gastar milhões para fazer eu uma não, piada normal? Eu no não final? sei.
2: Eu não sei qual. Eu as... acho
1: muito estranho, cara.
2: Eu o acho James muito Gunn ele fala que partiu dele, que ele chegou é... botou no roteiro e que o pessoal da Warner ele fala que o pessoal da Warner meio que não entendeu o que ele tava fazendo e quando viu já tava feito. Entendi. É, então, assim, eu não sei, como o Wesley Miller, ele, ele tem um, já um histórico de chamou ele bota a roupa do Flash. <risos> né? Ele participou lá da, daquela série do Flash na CW, né? Ele, ele aparece lá.
1: Cara, mas os contratos desses Flash.
2: malucos.
1: É, é são muito que...
2: fechados, cheios cheio é... de regras, cheio de Tanto que o Avila não aparece mais nunca.
3: Mais pra isso, né? O RK, Mas eu, que é eu, acho, meter. eu acho que ele mantém aquilo dentro da, do limite da conta bancária do filme, sabe? Porque ele fala o seguinte, ele bota com uma piada meio rápida, onde o cara fala, obrigado por nada, chegaram tarde, vai atrasar com peixe aí, porra, não sei o quê. E o que, que você precisa dali? Os dublês, como o Thales falou. É, então, assim, é mais uma permissão de uso dos personagens do que qualquer outra coisa. E a encrenca maior é, gostamos. Dá para fazer, porra. Dá pra gente botar o Momoa fazendo porra, esse é tão foda. Aí, de repente, dá. Mas pra é que tá. Então, quem faz... dele, duas pro cara, o cara, não teve pro
2: cara, intermediário, cara. Marcelo. Não teve intermediário. O,
3: o, o, isso eu tô falando
2: pelos gelatos do James Gunn. Ele pode estar tá mentindo tudo. Mas ele não. ligou direto pros caras, entendeu? Ele ligou direto pro Momoa e ele, não... ele falando que ele não acreditou que o Momoa tava topando. E que ele ligou para ele já... Meio que acho que, eu não sei se ele já conheceu ou não o é, Ezra, mas que tipo ligou pro Ezra e ele na hora topou também. É, tipo Pelo que eu entendi, pelos relatos dele, tipo ele fez o roteiro, alguém na Warner leu, mas tipo... Não, entendi, não, não viu como seria feito. Não, executivo não lê né, o roteiro. Quem Nossa. leu foi o pessoal da produção ali, no máximo o produtor direto dele, que deve ser ele o produtor da série também. E, de, e ele... Meteu lá e colou. E aí depois a Warner viu, pelo, pelo, pelo jeito que ele colocou, tá bom? Que ele fala que a Warner meio que descobriu pronto como tava. O que seria Caralho. exatamente. Quando viu, tava pronto. Aí ela falou, não, tira o Batman, tira o Cyborg. E, e toca o barco. <risos> o Cyborg por causa da briga com o Rei Fisher, né? Com o processo. Uhum. E o Batman porque eles... Ou eles não sabem exatamente ainda o que vai ser. O Batman
1: ser, é o Batman, é ou... foda, o
2: Batman. Não, é porque o Batman é tem toda a complicação se vai ser o Ben Affleck ou se vai ser o Ah, o não, Michael cara. Kito, o Batman se... não
1: pode aparecer em série da TV, não tem essa história? Não, tem história...
2: pode, pode. Não, mas pode. tem
1: uma história que não é... Que não, é não já, já resolveu. Já acabaram?
2: Já resolveu é, na, isso? Naquela série Gotham, no episódio final, teve Batman. É, ele já tem um ator para ser o Batman no universo da CW também. Eles não, também o Batman vai aparecer
1: é. Sim, mas tem uma complicação, porque a, a, acho que os direitos do Batman foram vendidos, eles pra não são Fox. da. São da Fox no caso
2: da Disney hoje. É. Mas tipo, porque, morreu. Porque aquela, Quando...
1: ele vendeu os direitos da Batman pra, pra TV foi pra aquela série do. Do Adam West. Do Adam West,
2: entendeu? E aí a, a, eles, Por isso que nunca foi, foi relançado recentemente o DVD. Pra eles relançarem é. o um DVD teve então, rolou todo um acordo, foi na mesma época que fizeram o Gotham. Liberaram a Fox pra fazer a série Gotham, pra Warner ter os direitos de fazer o DVD da série do Adam West, mas a questão é que, tipo, o Batman vai aparecer no filme da Batgirl, que vai ser pra TV, que é pra Entendi. HBO Max. Então, eu não Deve sei se pra streaming acordo. a regra vale, entendeu? Ah, verdade. Porque contra não, ela tem é, é
3: tudo HBO também, né? Mas você falou que não sabe se o Batman seria o Ben Affleck ou, ou o Michael Keaton.
2: Então, o filme do Flash vai ter dois Batmans. Ah. Vai ter o Michael Keaton e o Ben Affleck. Hum. O, o que não se sabe é, é qual vai ser a consequência disso. Porque a princípio vai se, vão, vão, vão trocar o Batman. Vai sair o Ben Affleck e vai ficar o Michael Keaton para o universo.
3: Não faz sentido Faz, Bem.
2: cara. GB, tudo faz sentido. É só você montar um... Não, é o, Mike, o Michael
1: Keaton é o, tipo um oráculo. Ele vai ficar na bate-caverna... Vai... Não, cena. não, porque já tem Entendeu? foto dele com a roupa, já. Ah, mas não vai ser ele velho. O Michael vai. Keaton não vai lutar com ninguém, gente? Não é possível, cara. Vai, vai, pô, ele, na não de filme, ele não lutou outro dia no filme do Homem-Aranha?
2: É. Com não, a Butra? Pô, cara, é pode. Não, a gente, e, a, e a gente tem... Várias histórias e quadrinhos do Batman velho
1: lutando. Então, tipo... Tem, tem, tem. Então, assim, mas tipo... o, o Cavaleiro das Trevas, se fosse o Clint Eastwood, eu levava a fé. Mas o, o, o,
2: o ah, Michael cara, Keaton
1: não leva o, a fé. O, não.
2: o que o pessoal não fala é mais, vai, é mais pro mas...
1: Batman do Reino do Amanhã. Se bem que o... eu também não levava a fé no Michael Keaton na época do, do Tim Burton e ele arrebentou. Foi excelente pra mim. Assim. Foi maravilhoso. E eu ele...
3: adoraria o Clint de Cavaleiro das Trevas, mas
1: assim... Não, era... não esse, esse era o sonho da nossa atrás, geração. É, então, mas, é. era... mas esse era o sonho da nossa geração, né? Todo mundo falava é. isso. Né? Todo mundo é. falava Mas, isso.
2: gente, olha só. É, vai ter. Já tem fotos de baixo do dele de dele da armadura preta. Então, tipo... E tem no trailer do Flash, tem o ele aparecendo só de costas só a cabeça dele e ela, é, a, é a máscara dele. Né? O tamanho da orelha você sabe. E tem a voz dele no trailer. Então, assim, a gente sabe que ele vai... Ele já tá de batman Ele vai ser o mentor da Batgirl no filme, vai ter Asa uhum. Noturna, vai ter a galera toda e ele vai ser meio que o mentor. Mas, cara, não existe o um universo desse ser um batman entrando na porrada com por ninguém. Vai entrar, mas provavelmente não esquema... É, ou no esquema do Batman do Futuro, que ele tava com um problema hum. no coração quando ele usava aquela roupa preta e vermelha que depois ele passa sim, pro Terry. Sim. Ele passa a ah, é Ou vai ser no esquema Reino da Manhã, que é o que o pessoal, que o plantão de boato fala mais, sacou? Que é um Batman de armadura entrando, entrando na porrada. Que tem, uns, no,
1: que tem uns robôs também que ele no usa. No momento
2: final. Não é. sei se vai ter essa parada dos robôs. Isso eu acho que não. Mas acho que ele vai, não tem como, cara. Não vai fazer um Batman sentar na porrada. Vai é ser o Batman é que... Homem de
1: Ferro. Aí, ó. Pois Aí, é,
2: ó. o negócio é que alguém comentou alguma coisa no Instagram do, do Eja Miller e o Eja Miller deixou entender que, que não ia ser o fim do Batman do Ben Affleck.
1: Cara, o Ben Affleck como Batman, ele não era ruim, não, cara. Ele não, não era um ele Batman. Ótimo. Eu acho que talvez o melhor Batman, se você for pegar todos os... Né? Porque, por exemplo, o... O do o Batman do Christian Bale, com aquela boquinha dele, não dá, pra aquele Batman não dava, né?
2: O filme é não, ótimo. Eu, eu gosto, eu acho que ele manda bem como Batman também, eu acho que ele manda é, melhor ainda Sem falar, é sem falar,
1: sem falar. Mas,
2: cara, dos filmes bons do Batman, eu acho que ninguém compromete não, e o Ben Affleck também. eu acho visualmente o melhor.
1: Visualmente o melhor Batman, também acho. Talvez mas, o Bruce Wayne eu não goste, porque é muito fortão o Bruce Wayne dele. Mas o, o lance é o seguinte... Cara, eu queria ver o Batman do Neil Adams. Pra mim, a melhor época do Batman é o Neil Adams, cara. Adorava o, aquele
2: Batman. O negócio é que a gente não sabe se o Batman desse do universo DC agora no cinema, quem vai ser, entendeu? Então, a, a, a DC talvez tenha mandado tirar o Batman por, faz, pra fazer mistério. Vamos tirar, não, não bota o Batman agora no pacificador...
1: É porque, porque o, gente... Batman do... o Batman do Vampirinho é legal porque ele é mais esguio. Ele é, mais é outro universo. Mas eu falo assim, fisicamente falando, ele é mais esguio, sabe? Eu acho legal o Batman um pouco mais esguio. Talvez o Ben Affleck fosse muito forte. Ele é forte pra ser um Cavaleiro das Trevas, mas não pra ser o Batman Bruce Wayne, sabe?
2: É, mas Sim. se você for pegar na Liga da Justiça, ele tá mais machurriado. Mais é. Ele é... tava muito forte no... Eu ele e o, o R.K. voltavam muito fortes no, no Batman vs Superman. Porque ele cara, queria fazer Snyder uma estética Frank Miller. Sabe é, a é,
1: o, Esté, o Snyder deve ter um tesão de ver esse pessoal malhando, lutando. Ele gosta muito disso,
2: de, corpos, de valorizar humanos. corpo. É, é. Ele gosta, cara. O pessoal entrou numa de que ele sexualizou as Amazonas, bicho, ele sexualiza todo
1: mundo. Todo mundo, né? só é. na Amazonas. Não, 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 não tem
2: essa, não, não tem baixismo no, no rolê dele. É, ele, ele 300, de...
1: 300, pô, não precisa de mais 300, nada tipo,
2: Ele tá gosta de exibir bonito. corpo Ele gosta É, 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 a, estética, é a estética dele é, bicho. Aí é uma questão de gosto o... Mas o... o Então foi por isso que eu... eu acho que foi por isso que o Batman não entrou, entendeu? Foi tipo, a gente não vai dizer agora Não, não, não mexe com não Batman
1: re... Não vamos responder porque... agora
2: o é. Batman é para ser um elemento fantástico, novo. É o, é, é o grande elemento do filme do Flash vai ser o Batman, sabe? O que, é que vai acontecer com o Batman. Então, é, tem que segurar. Não vão deixar. E o Cyborg é por causa da briga com, com, com o Rei Fischer. Sim, sim. E tá aí não tem um de jeito. É.
1: É. Vamos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, para vocês, o melhor seriado de super-herói de todos os tempos, ever, da última semana, é o Pacificador? O que vocês acham?
3: Na última semana, sim. <risos> Na última semana é. Em live
1: action? Em <risos> live action, lógico. Senão, é cor vai. É. Em live action. Ah, não é não exige,
3: sim, total. Cara, total. é porque. Vai é que certo, eu não, acho. Se,
1: se não é o melhor, diz qual é o melhor. Qual que é melhor do que eu É, não tem, não. Pra mim, não tem.
3: É, não vai, tem, não. É o um, um ridículo não, que, é, que Eu, eu acho.
2: Eu acho que tem um, uma que vale a citação, que é a Patrulha do Destino, que eu acho que entrega muito é verdade. com, com um orçamento ridículo. mas
1: pacificador, têm... é
2: Mais pacificador é melhor. Mas pacificador é
1: melhor. boys!
2: E The Boys? Não gosto, The Boys. Não, eu acho essa ideia muito boba. Se, tipo, pra mim ela nasceu muito bem e morreu muito bem com o Morte, Isso de vamos desconstruir os super-heróis e mostrar que eles são super. estou com você
3: pra caramba agora, hein?
1: Eu também acho isso, cara. É, eu, eu acho que já isso já é, já muito, antigo. Isso é, é muito antigo.
3: Isso é muito antigo.
1: Eu acho que é uma, é uma é uma história muito antiga pra quem gosta de história de super-heróis. Exatamente. Boa, isso boa, quem, boa, quem, boa, quem, leu, quem leu o ótimo é achar uma Ué, novidade bom, de The Boys é, Já, é muito já tava
3: ali antes, em Marshall O. Lembra do Marshall O? É, e e Marshall O também. Watt.
1: Aquilo tudo, é. Não, mas Law mas... é depois de, do Watman, né? Eu é, pouco é
2: mas beleza, mas ainda tava ali no, pegando o tava vácuo lá. de Watman, né? Tipo, veio logo Sim, um pouco, um pouco tempo, de tempo depois. depois.
4: Né? É, é. Hoje
2: em dia, hoje em dia é só mas bobo, é difícil, tipo, né? ah, eu, eu tenho que contrariar todo o mercado, então vou fazer um é. produto. Um produto que contraria o mercado, mas quer é para o mesmo mercado. Não, mas bobo. assim,
1: em última análise, o Pacificador está desconstruído o super-herói Ah, também. pô, peraí. Uma série é... foda de super-heróis, o Watchmen.
2: O Watchmen da HBO. Ah, eu, gostei é, da é... eu gostei bastante é é também. É foda. É foda, é foda. É uma é foda. Outra que merece uma citação também.
1: Acerta
3: sempre eles, eles são muito bons.
1: Não, e é uni... a qualidade artística, né? Altíssima, sim, né? Altíssima sim. qualidade artística. É, sim. Tem... Você vai falar o que daquela da fotografia direção de atores é é outro
2: nível mas é, é, é uma questão de dinheiro né
1: é, é, é mas o que faz é, a diferença é... aí é o orçamento
2: sabe é, assim eu... a gente pode pegar as séries da Disney para da, da Marvel para pegar como exemplo e elas são muito o Watchman e Pacificador são muito melhores que acho que eu vi foram a do foi a da Wanda, né a Feiticeira Escarlate
3: não, o WandaVision e...
2: tem um valor de produção bom, cara. Tem, WandaVision é uma série bom. bacana, não tô dizendo que é ruim, não. É uma série não, bacana. É de... Não, não, e não tem
3: de, de valor de produção mesmo. Não, não, Pode
2: não, ver. eu tô falando, é que eu, eu tô pegando essas porque essas eu sei é, que, é que tem que é um Marvel. lançamento excelente. Porque, é. primeiro, para começar pelo elenco, as duas eu vi duas da Marvel, essa e a do Capitão América, do Falcão oh. e, e... Soldado então, de
3: um bulbo, cara.
2: Não, Como eu é acho assim, né? ó.
1: Marvel sempre tem um valor de produção. Eles, eles aproveitam Sim. cada centavo. Isso aí eles são foda. Sim, mas tem nenhuma dinheiro. Nenhuma série se compara ao Watchmen. Agora, o problema é que o Watchmen e Pacificar. Olha Watchmen é, o... é uma
3: minissérie, cara. É fechado, vai.
1: Não, é mas é são outro. oito episódios também, cara. Mas é outra coisa. É se encerra ali, Nove. você tem
3: que ganhar dinheiro pra gastar ali. É, mas... Não, é, não,
2: mas todas têm muito, as duas da DC têm muitas vantagens em relação a vantagens para produzir, porque o pacificador ele, assim, ele ele era uma consequência do não, era, não chega nem a ser uma consequência do Esquadrão Suicida e ela a princípio ela não deixa nenhuma tá ela ela fudeu o Esquadrão Suicida então vai ter uma consequência que pode ir para os cinemas, mas o, os da Marvel são muito amarradas ao universo Marvel né, elas, é, são, elas é. dependem muito de outros roteiros e pacificador, o James Gunn fez em cima de um filme dele e que traz consequências para um provável próximo filme dele. Não tem, não tem amarrações com, com Batman, não amarra com Flash, não amarra com a Mas não é,
1: você acha que é um filinho um do, não é, não do, do Esquadrão Suicida? Eles são tipo um mini Esquadrão Suicida? Você acha que passa para é, você? é?
2: Ela só, só, não assistiu, só não tem bomba na cabeça de todo mundo, só na do vigilante o
3: resto é, é bomba os, os personagens são muito adoráveis então assim, mesmo perdendo o líder, né, que, que, que é uma borboleta e tal, é, aquela equipezinha tática, o Economus, a Lourinha, a De Baio, e, tal, e, 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 e o Vigilante e de novo aquela história dos do, 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 do caôs de roteiro Não, o Vigilante entra pra equipe porque ele seguiu, seguiu roteiro, e, se atrás de uma, e se escondeu
2: atrás da caçamba de lixo e aí
3: o cara fala, já que você tá aí, fica com a gente, porque você é menos perigoso. ele foi ficando, quer dizer. Então você criou uma equipe com, com personagens que são adoráveis, né? Assim, não, não, ele é... ficou
1: porque o pacificador falou que não ia matar mais ninguém. Aí ele, não, a gente precisa de alguém que mate. Então aí ficou... É, não, é, é. Mas um
3: pouco assim, eu sei que você tá atrás da moita, também, cara, agora fica com a gente. É,
1: porque... é, é. É ridícula
3: a explicação. E assim, eles agora vão ter a Amanda Waller odiando todos eles. A Debal vai ter uma outra crise no casamento, provavelmente com seus cachorrinhos que usam fantasia quando eles vieram <risos> uma aventura. É, muito fofo o cachorrinho com mas fantasia. vai ter um hiato aí de recuperação dos personagens, eu, eu acredito que ele plantou um então, hiato então, a Harcourt não, te a Morinha, não tem como começar imediatamente após essa, sabe? então, a Harcourt,
2: ela vai estar no filme do Adão Negro uh -huh. então, assim, tipo não, a gente não sabe o que fazendo se ela vai estar lá em nome da... da, da da Força-Tarefa X, ela vai estar lá em nome da Amanda Waller. Dica Sem Passagem, pessoa...
3: Chazão, belo Filho da DC também.
2: Também, é. é. E é diz. Ela vai estar no Adão Negro e a personagem nos quadrinhos, ela já foi daquela DOI, né, da DOI, da, da, da... É tipo um grupo desses secretos que fica de olho. Tipo um checkmate, na como... vida. É tipo um checkmate, isso. Só que é que é liderada pelo Bones, que é um cara de cara de caveira, né? Hum. É, uma, é uma caveira de terno. Então, eu não, a gente não sabe como teoricamente, no fim do Pacificador, a o, o Amanda Waller tá na merda. E como, como teve aquela postura, pode ser que, que o Economos ele voltou pra, pra bell Hive, né? Ah. Ele volta para o emprego dele
1: o emprego medíocre dele né? É, eles, não, desenvolvem, mas... eles desenvolvem muito bem todos os personagens de James Gunn né, ele cara? volta o todos emprego medíocre um dele, dele, mas
2: é, é debaixo da Amanda Waller né? teoricamente Sim, ele é. ainda faz parte da, da patotinha ali que monta o Esquadrão Suicida ele ainda Sim. faz parte disso
1: mas ah, nenhum deles foi quem deu a porrada na cabeça da Amanda Waller foi Não, ela, vai, mulher, presa, né? ela, ela vai presa, ela parece sendo presa
2: no começo da, da série é.
1: essa é uma personagem que podia voltar também que é interessante ela
2: o... agora a gente não sabe se vai ter um outro grupo secreto ou não se vai ter um grupo que vai se opor ao, ao, ao grupo da, da Amanda Waller porque a Amanda Waller vai... que, cara dava pra fazer uma puta série política com a Amanda Waller agora é, quer Sim. uma série política aquela de peso da HBO
1: e Sim, botar ela tipo Colin Powell se eu fosse fazer a ah, Amanda Waller eu ia fazer ela Colin Powell vamos invadir o assim... Iraque por que, que vamos invadir o Iraque ah, porque eles podem ter alguma coisa lá, tipo Colin é. Powers. Né, o, o James Gunn, ele sugeriu uma nova série
2: pra, pra HBO. E ele falou que não seria uma série de comédia. Hum. Seria uma série com um personagem do Esquadrão Suicida, com algum personagem do filme, hum. mas que não seria uma série de comédia. Cara, eu acho totalmente cabível fazer uma série da Amanda Waller agora. Seria
1: bem legal,
3: hein? sacou? E,
2: Agora e... é
1: foda contratar, isso que eu tô falando também, gente, como é que sustenta um cara que nem o James Gunn, que é um cara de cinema, a gente sabe que o nível salarial de cinema pra televisão, só se, só se encostou a parada, só se tem um encostou. novo acordo. Isso, encostou é. e eles já fazem um contrato que, ah, tanto faz ser fi filme ou... Porque eu fico achando, cara, o James Gunn ele ficou quanto tempo preso nessa série, cara? Ele podia estar tá fazendo ele, filme ele, da Marvel. Ele,
2: emendou, ele, ele cagou pra Marvel, né, porque ele tava na pré-produção do Guardiões da Galáxia, e ele cagou para ele ele termina Mas ele, ele, ele é ele, muito caro para ser Então tô ele falando saiu de momento. um estúdio para o outro, né? Ele saiu de um estúdio do padrão quadrão da do Pacificador pro estúdio do do coisa, do, do Guardiões da galáxia 3. Mas tipo, o Pacificador ele escreveu todos os episódios. Então, isso assim, então, que eu tô ele, falando, tem, cara. Ele tem uma coisa, ele, ele não tem essa liberdade da Marvel. Sim, sim. Lá tem um da chuva, tem o um Kevin Feige. Sim, sim. Na DC, ele ganhou o direito de ser o manda-chuva daquele universinho ligado ao Esquadrão Suicida. É. Eu, acho, eu acho, minha opinião, o Esquadrão acho... Suicida flopou o filme, mesmo sendo dele. Ele não, não mas bem. flopou no meio da pandemia. Tá mas vendo, outros né, filmes tá no meio da pandemia foram melhores. É. Então, eu não sei se a marca Esquadrão Suicida meio que tá morta por causa do primeiro filme. Então, ele destruiu o Esquadrão Suicida. Ele destruiu, né? No momento que o Esquadrão Suicida vira uma coisa sabida, publicamente é. sabida, ele destrói o Esquadrão Suicida. É. Então, não sei se ele destruiu o Esquadrão Suicida e vai fazer esse mundinho dele todo na televisão. Porque a série foi um fez um sucesso absurdo. É a série mais comentada nos Estados Unidos hoje. É a, é a do Pacificador. Então,
1: é. Cara, mas é que normalmente esses caras, quando eles já são top, eles não viram diretores nem roteiristas de série. Eles viram produtores e mandam ele trabalho. É, é. Mas ele não, é. Não. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Ele vira, ele vira produtor, mas ele deixa a parte do trabalho braçal que é escrever o roteiro, fazer tudo. Mas na aí mão ele de curte, pessoas, né? Eu não até
2: que ponto ele não curte. Tanto que ele vai. A segunda temporada do Pacificador, ele vai dirigir todos os episódios.
1: Pois é, uhum. cara. Eu acho isso muito estranho. Eu acho, isso muito eu, eu estranho. acho
2: que assim, o dinheiro deve ser bom. Deve pois ser é. muito bom. E eu, eu acho que tem o um, um lance da, da, da liberdade pra Ó, fazer o que quer. É. Que... Bicho, ele é... chamou. Ele, você já viu? Você imagina num um gibi a descer? 80 anos de descer. Alguém dizer que o Aquaman trepa com peixes?
1: Pois é, é. cara. Isso é uma liberdade absurda, Não, o falar do Batmirim, é tem... cara. O Batmirim é um. Pô, o Batmirim é, um... é pinto, cara. Ele Batemirim... fala que super homem come cocô. Tentaram então, comer cocô. Pois é. O, o Batmirim, ele é de outro universo. É como se você falasse assim: existem multiverso na DC. É basicamente isso. É, 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 é mudar. Interferir na história, muito assim. Sabe como é tá, Batmirim existir.
2: Ele tá liberado para fazer. Ele, ele falou: o único problema que ele teve foi quando ele sacaneou o Batman foi a única, é. foi a, única a Warner tentou interferir e ele virou e falou, cara, mas vocês deixaram eu dizer que o Aquaman trepa com peixes que o super-homem come cocô vocês não querem me dizer mas que, eu, é que legal, eu acho que a tava... do Batman a do Batman era dizer que o Batman é um viadinho porque não mata ninguém é. É, 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 é ele chama o Batman mas aí, de todas as ofensas é menos pior, porque não é viadinho não é por homofobia, porque viadinho é a tradução ele chama o Batman de Pussy Pussy, né Sim. Então, o Batman, ele fala que poderia ser traduzido como um molenga, fracote, como qualquer coisa é. assim, sacou? Frouxo. É é... Frouxo. Frangote. Frangote. Frangote.
1: Frouxo é melhor, Frouxo é melhor. Então,
3: assim, tipo, é. dizer que o super homem come cocô, pra Warner, tava tudo bem. Mas, mas assim, tudo é salvo, porque, porque o Batman é a opinião dele, mas os outros todos é porque ele leu no Google, porra. E ele é. acha que no Google não é, não é mentira, é uma piada maravilhosa, Sun é um Fake News, muito, muito boa, muito boa. Não, tem um oh. pouco
1: aí de, tem um pouco de Cobra Kai, né, no personagem também, né? Esse cara que é meio deslocado e meio. Ele é. é ele não, é bem, cara, ele, acredita ele, na bem internet, ele Kai, é bem Cobra Kai. Ele é,
3: olha só, ele ele, ele votou no Trump, com certeza. Sim, voltou no, votou no
1: Trump. Ele é
3: pro armas, ele acredita em Fake News, quaisquer. E é isso. Tanto que no
1: final foi a liberdade, né? No final foi, foi o papo da liberdade, né? Foi o papo do, dele... Ah, não, eu não vou fazer... Que, tipo assim, a, qual foi a crise final que teve lá? O ET falou pra ele, não, nós vamos tomar conta da humanidade pra ela não se extinguir, né? Aham. Ele, não, ele não aceitou. Não, é a liberdade acima disso, né? Que é o americano não sei, então, é, é o conflito dele, né? Foi então,
2: é, esse conflito dele é interessante, né? Porque as borboletas se oferecem para ser os Estados Unidos, né? Não. Não, Sim, nós vamos exatamente. policiar o mundo, nós vamos cuidar do mundo para vocês. Ele não aceita, mas ele ao mesmo tempo ele, ele age como um americano também, né? Ele vai lá e extermina, ele ele, ele é um genocida, ele promoveu um genocídio ali Sim. em nome dessa liberdade dele, da liberdade de que da liberdade. liberdade
3: dele, cara. Como todo, é. um americano. Tá todo mundo americano. É tudo muito bem amarrado, perfeito. é feito. É, seria é Inclusive
1: é né? nessa incoer... incoerência interna, né? Nós somos a polícia do mundo, mas nós não podemos ter uma polícia que tome conta da gente por causa da liberdade. É uma incoerência interna do raciocínio, né? É um raciocínio idiota, né?
2: É todo paradoxal. É um raciocínio paradoxal. Você, o cara se oferece para ser a polícia do mundo, mas não pode. Ele já é a polícia do mundo. Exato. E ele, ele é contrário à ideia de ter uma polícia do mundo, mas ele é. Tanto que a Debaio, quando explica para ele, fala pra ele a decisão. Ele, você decidiu por causa disso, não sei o que. Tipo, é tão óbvio, mas não é, sabe? tipo Não foi por isso, foi por isso, sabe? É, é do cacete, é muito amadinho. Mas é. eu tô curioso, eu tô curioso pra saber o que ele vai fazer. Porque ele deixou, né? Uma ponta solta muito legal que foi essa da Amanda Waller. E ver o que cara, de repente cria o um Checkmate aí, ó, vem um Checkmate aí, a De a, a líder do, do, de uma equipe, a Amanda Waller, equipe, líder
1: Pô, outra. Pô, Checkmate teve uma época muito legal, né, cara? Sim. Checkmate teve uma época
2: a muito... A Checkmate legal. é uma ideia bacana. Acho que Sim. Então, toda vez que fazem um... O checkmate nunca tem uma sequência, né, tipo, eles querem contar uma história com o Checkmate, eles montam uma equipe que, totalmente inusitada, e que sempre funciona bem, porque fica sempre esse conflito ético entre os dois lados da equipe. Mas teve uma época uma que a DC lançou várias outra. coisas
1: de espionagem. Teve uma época que a Sim. DC ficava lançando essas histórias de espionagem, era bem legal. Assim.
2: Tem várias equipes de espionagem na DC. Teve um gibi agora legal do Bendis, que chegou a ser cancelado lá, mas voltou que ele detona todas as equipes. de Ah, no,
1: na equipes. própria Marvel, né? O, o Nick Fury teve uma época bem de espionagem também, mas antes, né, nos anos 70, 80, ele teve uma época bem de
2: espionagem. Pois é, eu, eu acho que vai para ir. Eu acho que essa série que ele quer fazer, que não é de comédia, vai ser nessa pegada. Ele vai então, meter duas equipes.
3: Qual é a série que falta ser feita, então? Agora que a gente já teve... Uh, o herói clássico, a gente já teve é, essa descul é, desculptura com, com o conceito de herói altruísta, com, com a pazoeira do pacificador e pazoeira e com, com o lado negro dos The Boys, da vida e tal. O que, que, que é que, que é legal que falta ser feito? Agora é que a gente já pode olhar para trás e ver que tem um panorama de coisas feitas para televisão baseados nessas propriedades intelectuais. O que vocês gostariam de ver?
2: eu que eu gostaria de ver, eu cara... Eu, eu, eu gostaria de ver séries que não tivessem presas a, a, a outras produções. Eu não, eu não gosto do padrão da, das séries da Marvel. Eu uhum. entendo que elas são muito bem feitas e tudo mais, mas eu não gosto disso. Tipo, você precisa ver para entender, ou que mas não é a realidade. Ridículo. É ridículo, eu sei que não e é a é cada realidade. Cada
3: ano que passa vai aumentando a lista. Agora você tem 89 filmes, 79% gostam é. de
2: é. Isso, isso mexe um pouco o saco, entendeu? Essa sensação é. de que você tem que ver tudo e eu não quero ver tudo, sabe? Eu vi Homem-Aranha outro dia porque eu resolvi sair de casa e ir pro cinema, mas eu não ia Deixa ver Homem-Aranha. Deixa eu falar uma coisa em
1: relação a isso. Isso não é muito diferente da nossa juventude com quadrinhos, né? Tipo, a gente tinha um universo gigantesco, muito complexo... Tudo então, tem exemplo... que ser
2: cronologicamente ligado. Eu
1: acho não, isso um saco. Mas, por exemplo... Porque isso é a segunda vez que a gente tá vivendo isso. Mas, por exemplo, pros nossos filhos... Esse universo confuso, por exemplo, que nem. É, é o que universo Marvel nem... deles. É o universo Marvel deles. Eu não sei se. É, é. É uma coisa geracional, é uma... para eles é, é a confusão deles, entendeu? Que eles acompanharam tudo e quando ah, eles tiverem é, 45 e... anos, eles vão falar. Ah, mas na minha época era muito melhor. E não, o meu, o
2: meu problema não é. O meu problema não é se era melhor ou não. É a minha... O meu problema é que hoje eu acho isso chato. Eu Sim. não tenho vontade de acompanhar mil coisas para Pra estar por dentro. Cara, não quero. Eu acho que, assim, eu, eu gostaria, eu, eu tô gostando dessa ideia da DC de ter o um universo compartilhado, mas que cada. tem mini-universos, né? Tipo, o Aquaman, as histórias do Aquaman não envolvem o resto do universo DC. É o Aquaman resolvendo as paradas dele no fundo do mar, sabe? É, o filme do. da Batgirl é. é como nos gibis. É o que tá rolando em Goda. E mais nada, sabe? Vamos resolver as coisas de Gotham e mais nada. Não tem... Ah, se aconteceu aqui porque esse, isso aqui está acontecendo, aí fica um easter egg porque é para um mega, uma mega saga. O que eu não gosto é disso de ser tudo tudo tem que estar amarrado para ter uma mega saga, entendeu? Eu gosto do Esquadrão, o Esquadrão Suicida vem, a, a continuação do Esquadrão Suicida é a série do Pacificador termina a série do Pacificador com uma consequência pro filme do Esquadrão Suicida Sabe? Não vai... Assim, eu entendo e foi uma crítica que eu fiz no final do filme do Esquadrão Suicida e é uma crítica que eu vou, posso fazer agora pra, pra esse final dessa série do Pacificador. No final do Esquadrão Suicida aparece uma estrela, um caju, uma estrela do mar gigante. Sim, sim, sim. Como é que o Super-Homem não ficou sabendo disso e não chegou lá em segundos? Sim, sim, sim. Ah. Então, a, a, acho meio cagado, mas alguém pode dizer que o Super-Homem tava lutando no espaço com alguém. Acho mas, aí você mas isso também todo... acontecia
1: isso também acontecia nas histórias em quadrinhos, sempre pois é,
2: sim, eu sei, Não. mas eu prefiro. Ah, eu, eu tenho essa mas crítica aí, o esquadrão
3: suicida é perfeito, cara eles chamam ajuda e eles chegam depois As no
2: pacificador, a... eles chegam atrasados é, que é, eu é. acho totalmente plausível, eles estavam lutando com alguém, e aí chegaram já tinha acabado a parada mas é, a... qual vai ser a consequência por? no momento que revelam que a Amanda Waller faz o esquadrão suicida existe a força tarefa X? É, qual, que, como é que o Batman vê isso? É, isso
4: me, é, me,
2: me incomoda a ideia de você fazer é, histórias fechadas dentro de um universo compartilhado, mas que você cria situações e que são muito explícitas, entendeu? muito explanadas. É, vo, você destruir a. Ela podia ter destruído a Força Tarefa X de algum jeito, não sei se a melhor forma era ir para público ou não. Eu não sou roteirista para ficar criando isso. Mas ele fez de um jeito que o mundo todo sabe que existe a força-tarefa X. Agora o super-homem sabe que existe a força-tarefa X. O super-homem vai se meter? Vai interferir? Deveria.
1: Ou o que que impede ele de interferir, né? É tudo isso, né? É. Pois é. Então, assim,
2: se é um universo compartilhado, uma coisa muito explícita assim, eu acho que devia chamar a atenção de outros heróis. Mas eu, como espectador eu prefiro que não chame, entendeu? Que continue sendo uma consequência, assim, de repente, a Arlequina tá vendo aquilo ali, ela tem que se, resolve se envolver, ou, ou o Bloodsport, qual é o nome dele mesmo aqui no Brasil?
3: É, é, é isso mesmo.
2: O cara que é atirou no super-homem. É, é o Bloodsport. Ele, é, será que ele, ele vai se envolver ou não, ou ele vai continuar na encolha? Afinal, ele tem uma prova contra a Força Tarefa X, contra o governo americano, com ele, sabe? Então, é, ao mesmo tempo, o, o pacificador matou o Rick Flagg, a Katana não vai aparecer. A Katana, no primeiro Esquadrão Suicida, que, ele, que é canônico, o James Gunn nunca disse que não existiu no universo. A Katana era super... Ela entrou no Esquadrão Suicida como parceira do Rick Flag. Ela não tem bomba na cabeça. Ela não vai vir para se vingar do pacificador. Então, assim, é, várias coisinhas... Não, não só
1: que... a Katana, quanto aquela bruxa fodona, qual é o nome dela? que era a namorada a do magia. Rick Flagg. A, a magia. magia. É. magia. magia. É. Que, cara, ninguém gosta
3: do primeiro filme. Eu acho o, o visual... Maravilhoso, cara. É lindo, mas é. eu acho que. É não, 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 o
1: final não é não. O final da dança normal do visual não é somente. legal, não.
3: Eu acho o visual da Os magia personagens. É muito
1: não, muito maneiro. O visual, o visual da magia é
3: muito maneiro. maneiro. Inclusive foi o que definiu o visual da
1: Arlequina, que todo mundo paga pau, né, gente? Sim, é, 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 mas é, o mas final é, do. Aquele é um final do filme... Buster é foda. Aquele final do Buster é, ali. Que mas esse um, é um
2: filme que a Warner interferiu pra caralho. Pra caralho, né? Então, assim, tipo, a gente nunca vai saber o que era pra ser esse filme. A, a Warner interferiu até no tamanho. Mudou digitalmente o tamanho do short da, da Arlequina para ser mais curto.
1: É mesmo, cara?
2: É. Mais curto, nossa, é maior, né? Não, não. Eles diminuíram digitalmente o short. Então, foi nesse nível de interferência. O David Ayer fala que é um filme completo. O que foi para pro cinema não é o filme que ele fez.
1: Tem uma história boa daquele Superman do Brandon. Qual é o nome dele? Brandon. Superman, a volta do Superman, né? Que ele era muito. Brandon ele Wolf. era muito bem. Brandon, Brandon, o quê? Como é que é? Brandon Wolf. Ele Brandon é... Wolf. Ele era muito bem dotado, tiveram que diminuir, né? também, né? também O
2: pinto dele é verdade.
1: É. Isso é Incrível, incrível, incrível. Inclusive, é uma história que o cara vai carregar pra quando ele estiver bem velhinho, contar pros netos dele, né? Tipo... Não é,
2: o, o, o Burt Ward também, cara, sabe que não... não é. ele, ele tomava é. um remédio... O Burt Ward tinha É, ele tomava
3: um medicamento pra dar uma disfarçada no tamanho do... Ele tinha preapismo, pra ficar usando a mara não dava muito certo. <risos> é, a folclore é, a folclore é da série do Burt. Então,
1: então, assim... assim então, a, lá, qual é a série que você tem vontade de assistir? Séries mais livres, né? Não tem nenhum É, específico.
2: livres, é. Eu gostaria de uma continuação do Pacificador com Questão. Isso aí vai rolar. Ah, com Questão, porra, tá? ia ser
3: maravilhoso, hein? Questão muito
2: bom, cara. Questão é muito é... bom, só que eu, eu, eu mexeria também. Do mesmo jeito que ele tem essa liberdade pra mexer nos personagens e mudar bastante. o Questão
3: cabe hoje em dia, cara.
2: Ele cabe. Questão cabe hoje em dia. Ele tem aquela coisa dele paranoico, não sei o quê. E o meu Questão, se eu fosse escrever e dirigir... Vai. Ele, ele seria paranoico, totalmente paranoico, por causa do gás que ele uhum. respira, aquela porra daquele gás e ele meio que ficou viciado. eu meu, meu questão seria um questão viciado naquele gás.
1: Ah, uhum. entendi.
2: E aí por isso que ele fica paranoico pra caralho, questionando as coisas o tempo inteiro.
3: Cara, mas o, o questão, pô, mas esse exercício é legal. O questão, ele tinha que ser um sujeito meio anacrônico. Porque um cara, um cara meio fã de filme noir, poder um no ar, sabe? Cara meio anos 50.
1: Tipo, é, pensa, I Love Lucy, assiste ele, I Love Lucy. Ele Luz. Tem um cara
3: hoje, mas ele é anacrônico. Ele se veste como, porra, filme no ar, Falcão Altez. Entendeu? Então, tinha que ser um cara viciado em, em história policial. É, ele cabe nesse universo de loucos aí deles, cara. Super cabe. Cabe. Maneiro, hein? Baneiro. gostei.
1: É boa ideia. E, ele ele seria, seria um personagem ele...
3: da Shalton, né? Da, viria Sim, um personagem é.
2: como é o Judoka. Eu, eu, eu também, lá. Né?
1: Que Não, é... o Judoka é, é maravilhoso. maravilhoso. E sobreviveu, né? Tá vivo o judô, E tá puto.
2: Terminou puto. Terminou puto. Ele, ele chega lá na, no cenário do massacre depois de todo mundo, e comendo cheetos, e fica puto pra caralho. É, mas
3: ele pode ir pra qualquer lado, porque ele é um personagem meio mais fácil de manobrar, né? Ele é hilário, pô. Eu ele acho que é, ele, ele é muito. É, a aparição dele na série é muito boa, porque ele é muito baixinho. E o cara, tipo, uma pulga lutando, é muito bom.
1: E para você, o oh, 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 Martins? Não, qual eu, se... quero,
3: eu quero a segunda temporada do Pacificador, é claro, mas eu queria esquadrar a tá? Atari, totalmente do zero.
1: Totalmente ah, não, cara, não vai, mas não vai rolar. Tem que ser uma coisa mais viada. Tá... Não, não sei
3: por,
2: quê.
1: por quê, cara? Porque ninguém sabe de
2: quem, pra, pra, quem é o dono daquilo, cara.
3: Então, você vai lá no espólio da Atari e fala ela quer é descer e dá pra fazer, dá duas mario, que ninguém tá se importando com isso. Vai usar a marca Atari, o que é legal pra ficar lançando videogame. É Todo mundo gosta do nome Atari, pronto. Vai, uhum, né? Não é. vai
2: acontecer. Não vai
1: acontecer,
3: Marcelo, eu acho.
1: Não, eu cara, pra se pra for...
3: Você, pronto, eu de ver.
1: Se for pra viajar pra caralho, então eu quero o Camelote 3000, cara. também então, queria
3: Camelote 3000, eu acho que tinha que ser, meu caro, minissérie da HBO. Não é assim, seria... acho. Tá é,
1: camelote 3000 seria a coisa mais incrível do mundo. que ela é, sei lá, 50 anos à frente do tempo dela. É bizarro. É, é bizarro. Camelote é
3: muito bom.
2: Bom. Não, e tem essa pegada, tá, tá na moda nessa né, era de fantasia, né? Por
3: causa do é, de drones, uma não seria, é uma daquelas é, é Não, e nem e precisa faz... ser em
1: 3000, sacou? Não precisa ir até aquele futurão que eles foram. Ah. Não, pode ser. Hoje pode em ser dia hoje. já seria do caralho. É, hoje em dia com celular já seria do caralho, entendeu? É.
2: Qualquer um Celular,
1: tinha Celular a é a
2: tecnologia tinha... mais banal que tem hoje, né? Você tem cara voando de um navio pro outro, usando aqueles
3: negócios sim, né, de pods, sei lá, da conta. E eles, é. e eles lutando é. de
1: armadura e. e pô, essa é do caralho. Se bem que eles ah. usavam revólver também, né? Depois eles começaram a usar revólver. Não, as laser aí, mas tudo bem. É, não, ah, eles usar, usar,
2: Bota aí aqui uma K47 na mão do, do rei Arthur. Olha que foda. Ah, não, que
1: e. Pôde. Vocês, vocês lembram bem, assim? Você lembra do, dos é. triângulos amorosos que tinham? Do caralho. Sim, sim. Esse cara. Porra, ele,
2: caralho. Ele, ela, ela conversa muito com a, com a moda de hoje. Muito, Sim, muito. Eu, eu acho
3: mudaria pouca coisa, cara. Inclusive tinha o conselho do Tristão e o Zolda, que já era um casal gay e tal. Que, né? Porra, oh,
1: do caralho. caralho.
3: É. Hoje em dia seria obrigatório ter.
1: Na que verdade, porra. seria um casal... trans é, 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 Quer dizer, uma seria trans... Pô, é difícil, né? Porque ela reencarnou numa mulher. Mas era um homem encarnado. No... Seria mais um transgênero, um transgênero feminino. Cara, ele é jeito.
3: tratado super delicado na série. É Muito
1: legal. Muito cara. bem não, feito. É muito. Não, a Aí... série termina com isso, se eu não me engano, né? Porque ela. O garoto acha que vai rolar alguma coisa e quando chega lá, estão tá... as duas juntas, né? E tal. É... Termina com esse... com esse triângulo amoroso. A única coisa que ia é ter que tirar é o. <risos> O rei Arthur dividindo o átomo com a espada. Não é, não precisa. Né, não precisa. Ele dividia o Mas átomo, é aquele
3: uh, Sir Percival, meio monstro maravilhoso. Porra, cara.
1: maravilhoso. É a foda. Morgana,
3: é com aquelas peremas nas costas, maneiro pra caramba.
1: Cara, eu era super excitado com a Morgana, achava não, era, um era,
3: era exemplo, Molland, né,
1: cara. Cara, aquilo é demais. Aquilo ali, que mulher. É, é
3: bom, boa escolha, hein? Boa escolha, mesmo. Não, ca é. Camelos
2: 3000 é realmente um desperdício. Por que, que eles não estão fazendo?
1: É porque o Camelote 3000 foi o quadrinho que mudou a minha vida. Assim. Muita gente fala do, do Cavaleiro das Trevas, mas assim o que mudou a minha vida foi o Camelote 3000, o que mudou tudo. Porque inclusive no Brasil ele saía na, na, nos mixes, né? vocês lembram disso, né? Saía é... nos mixes.
3: Eu não me lembro, eu acho que logo virou uma edição especial. Virou... Aí depois
1: virou uma edição especial, mas é, começou a sair... É. Cara, o impacto de ver aquilo ali sabe como é que é, é era é incrível, aquele aquilo é incrível demais. Acho que foi, foi um salto na, foi um, quebrou, quebrou todos os paradigmas. É, foi, é, para mim foi essa Roninha assim, que eu me lembro que foi foda. Depois Cavaleiro ela série
3: Ronin, porra, uma série boa. É, mas
1: o, o Rony também, aí o Rony tem que ser no futuro, né? Não pode ser agora. É. É. O Rony tem que jogar o Cavaleiro das, mas Ronin o Cavaleiro tá acho que já passei aí De, de direitos
2: também.
3: Já tentaram, já, ah, é? já entrou em
2: pré-produção uma vez, não foi adiante.
3: Não, mas já que é pra pirar e já que estamos entrando nessa vibe oriental, eu gostaria de ver uma nova adaptação do Lobo Solitário boa. Ó,
1: oh, chama Mandalorian. Verdade. Chama Mandalorian <risos> e Boba Fett. Fechou, cara, é isso mesmo. <risos> Exatamente. É Mandalorian e Boba Fett. Fechou. É. É. Inclusive, mas, cara, eles cara. dividiram nas duas, né? Tipo, numa tem a escolha do... Da espada da bola, e o na -o, outra tem o.
3: Que a, que a olhadinha, é, e na escolhiu, outra tem o carrinho.
1: É, E na outra um carrinho, carrinho, tem, o carrinho, é. né? tem o carrinho. Tem o carrinho, né? Tem o
3: carrinho. razão. Já, já foi ali, já foi totalmente outra.
1: Gente, eu hum, acho que já foi, hein? Já falamos bastante. Eu, acho, eu não sou a favor de dar nota, não. Mas se vocês quiserem fazer alguma consideração final aí da nota, sei lá, qualquer coisa. Fala aí, Thales. Cara, quer falar mais alguma eu coisa assim, pra encerrar? Eu
3: entretenimento... Fala, série, Marcelo.
1: Eu também. Eu me diverti porque eu vi a quarta-feira, quarta quinta-feira, assim, e é uma diversão leve, né, cara? Sim. É,
3: rápido, uma minutagem boa pra série, divertido pra caramba, com valor de produção legal, diálogos inspiradíssimos, personagens super cativantes. Cara, eu adorei, adorei, quero ver a segunda temporada.
1: E você, Tales, pra encerrar, já que você é o convidado aí? Eu tava, minha, minha internet tinha caído, eu não ouvi o que, que vocês falaram. Vocês <risos> estão ouvindo agora? Tô. Ah, tá. É, a gente tava falando, tava encerrando já e falando o que, que achou da série, e. e se, eu falei que eu, eu uma acho... nota nem nada, mas como você é ocorreu acho... o direito de falar a última palavra? Eu acho
2: pacificador, assim, bem redondinho a série. Eu me diverti do primeiro ao último episódio, dei boas gargalhadas, eu, eu, eu dei uma choradinha no final, no último episódio. É, eu, fica, eu, eu eu passei as semanas ansio, com ansiedade para ver a série, tipo, esperando quinta-feira e acordava, a primeira coisa que eu fazia quinta-feira era assistir a série. É, eu, eu tenho certeza que é a melhor produção do desse universo DC compartilhado do cinema e agora televisão, né, com Pacificador. E, e, e assim, tipo, me deu esperanças de que esse universo desse vai acontecer com qualidade a partir de agora. Assim, tipo.
1: Caralho, aí vai foi ter uma... forte, hein? Porra, vai ter uma...
2: vai ter... é, me deu, me deu, vai, vai ter uma boa sequência. É... É, que
3: parte que você chorou, só pra eu saber?
2: Assim. Quando ele tá no hospital com, com a Harcourt e ela tá com a corda, é, porque ele. É bom, é fofo. Quando ele e tá não no hospital, é, não é no sexual, final do Esquadrão né? Suicida... Não, não é.
1: Não é, é sexual, de amizade.
2: Eu acho que é amizade, ele, ele, cost... né? ele... faz... O James Gunn, ele fez bem o que ele fez em Guardiões da Galáxia. Ele criou um grupo de amigos que vai se aprendendo é. a ser amigos. Só que ele fez isso com o tempo. Eu acho que o Esquadrão Suicida dele, ele faz isso sem tempo. Então, eu não consigo me apegar às histórias dos personagens. O cara que tem problema com a mãe, a outra que morava com o pai na rua sabe é, O outro que o pai prendia um ratos numa caixa. Na, nenhuma dessas histórias me tocou em Esquadrão Suicida, porque era muito rápido. E, e, e no, no filme do Guardiões da Galáxia, ele só trabalha pra valer uma, uma história, que é a do Peter, né? As outras Sim. ele conta, mas é a do Peter que ele trabalha. Sim. É, tem um protagonista, Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida não tem. E eu acho que deixou o filme... Meio chato nesse sentido.
1: Peraí, Thales. Você falou que o... isso aconteceu com o Peter. O que com o Peter desenvolveu, isso. mas que né, os Esquadrão Suicida era o que. Ele...
2: Isso aí. Exatamente. Pelo que eu tô falando aqui, aparecendo aqui, parece que tá gravando, tá? Ainda. Tá, tudo bem. Eu acho que eu devo estar com um delay para vocês.
3: Não, não, agora tá ok. É que você tinha ficado mesmo.
2: Né? Então, assim, eu acho que ele não desenvolveu bem um personagem de Esquadrão Suicida... porque não tinha um protagonista de Esquadrão Suicida... alguém que ele tivesse parado para trabalhar... ele trabalhou um pouco ali o, o Bloodsport... mas cara... Não, não, não pegou... no Pacificador... ele teve tempo para trabalhar toda a história dele... ele foi revelando aos poucos... mostra que ele não está feliz... que, que, que ele está sofrendo com as, com as escolhas dele... que ele não sabe porquê... ele é um personagem ignorante... Você vai comprando isso com, aos poucos. E termina o filme com ele cuidando da parceira de equipe dele. Ah. Essa mesma parceira, quando terminou o filme do Esquadrão Suicida, tá olhando para ele com desdém no hospital, quando ele tá deitado na cama. Né? Então, tipo, hum. ele ele, ele momento algum é o James Gunn em momento algum ele esqueceu que ele controlou lá atrás. Né? Parece que ele amarrou direitinho todo o arco do, do pacificador. O arco de, não de redenção, mas dele, de humanização dele, né? O pacificador Entendi. deixou de ser só. Não é só um assassino frio. Né? Ele tem problemas e ele está tentando resolver. Não termina, não termina o filme como ele, eu me resolvi, resolvi o pacificador ele agora é um cara bom. Tanto que uma das cenas finais dele é ele atirando, na, treinando tiro com o um vigilante, no mesmo esquema. Moleque, Sim, redneck, pra... atirando na floresta. Então, gente, assim, tipo, ele continua sendo o mesmo cara, mas que tem problemas e que ele reconhece que tem problemas, sabe? Pode ter uma próxima série do Pacificador, pode ser ele indo a à terapia, imagina. Ah. Pacifica, pacificador, Pacificador, boa parte da, 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 da trama, pode ser ele, de vez em quando, num consultório conversando com um terapeuta. Sim, ele tá Aí, querendo porque...
3: mudar. Tá isso querendo acontece, mudar. não é radical a mudança dele. Isso também é muito importante para a credibilidade. É, você vê que ele quer mudar, mas assim, você não muda de uma hora pra outra, é óbvio que ele vai continuar explodindo coisas Exato, isso, e... isso né?
2: é ótimo. Isso é ótimo porque ainda tem muita coisa para você construir desse personagem para evoluir. Não é um personagem pronto. Até porque no momento que ele entra encontrar a redenção, ele acabou. Não, se acaba sério, não pode. É, então você. Não pode. Faz devagar. E o James Gunn, eu acho que ele percebeu, isso é uma coisa que eu acho, que na televisão ele vai conseguir contar melhor essas histórias. Ele vai ter mais liberdade, mais tempo, mais calma para é, trabalhar os mesmo. personagens. E eu acho que isso, porra, vai ser sensacional. Vai, vai render bastante tempo. Então eu quero, de sério, eu acho que essa série é fantástica, eu não, não preciso dar nota, mas assim pra mim, ela prioridade 1 um da Warner devia ser a continuação dessa série, antes de todo o resto.
3: Não, mas os números foram muito bons,
2: então... É, não, já não. anunciaram a segunda temporada. Eles é. já falaram que vai ter. Então, essa devia ser a prioridade, essa porra. E o James Gunn, ele, ele vai terminar o Guardiões da Galáxia. Eu não sei se ele vai filmar o especial de Natal, ou se o especial de Natal já tá filmado do Guardiões da Galáxia, e depois ele vai ser só isso, ele vai ficar fazendo série pra, pro universo descer. não que
3: faz muito bem. E vai falar ah, que você é, é uma das melhores coisas da Marvel, inclusive. Então, de novo, personagem que ninguém dá a mínima, você pega e faz filmes divertidíssimos. É, assim como o Thor, Ragnarok é ótimo também, mas vocês não topam as coisas e Não, é uma merda. A
2: gente
1: conversa Porque todo
2: mundo, ninguém dá. Não, não existe isso de dar a mínima pro Thor, cara. O Thor é um personagem. Não, não é o Thor. Não é o Thor dos quadrinhos, aquele Thor. Não, é o tá tá mais... que eu quero Está mais para o Thor mitológico do que pro Thor dos quadrinhos.
3: Não, não é. Deixa eu lá. Meu, meu, meu cachorro tá me, me pedindo
2: para ir pra rua aqui. Ah, é? Não, não, eu, eu já devia ter colocado
1: as crianças para dormir já. A sua...
3: <risos>
1: a seu Eagle, Eagle, como é que ele falava? Eagle? Não, o
3: Eagle tá aqui ganhando, né? Fala, o que é? Vamos lá, rua,
1: daí. Então vamos pô, lá, pô. gente. Aqui a gente tem tá a tradição de... Pô. Vamos lá, pô. ó
3: Oh. Tá. Não embora pra casa? É. Fala pra mim que acabou. É, acabou.
1: Então tá bom. Então tá? vamos aí, dar um cal aqui. Vamos lá, Isley. Tchau. Não, não, não. Tchau
3: <risos> Almir, ah, foi muito maneiro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sei que fui eu que provoquei essa. Muito bom ter o Thales aqui nesse bate-papo. Gostei. Vai fazer mais Pô, vamos vier, chamar
1: mais o
2: Thales aí. Foi é. ótimo.
3: Então, para. Pode
2: chamar, pode, ah. chamar, pode chamar que eu, que eu venho.
1: Valeu, Thales. Valeu, parar. Visão, valeu, obrigado, Almeida. Obrigado, Marcelo. Gente, um abraço para todo tchau. mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o Visualmente, podcast que desde 2015 traz divulgação de conhecimentos em design, artes e humanidades. Nesse programa, a edição e corte foi por Almir Mirabu. Montagem do programa por Rafael Ankara, bem como partes da trilha sonora, que tem composições de Rafael Ankara e de Kevin MacLeod em competech.com. Você pode acessar todos os nossos programas nos principais agregadores de podcasts e também no nosso site visualmente.com.br. E se você puder compartilhar com seus amigos, alunos ou pessoas interessadas nos nossos temas, a gente fica muito agradecido. Também, se você puder dar um, uma estrelinha lá nas plataformas que você ouve, também ajuda bastante a gente. Outra forma de ajudar é o visualmente é através do financiamento coletivo que a gente tem recorrente lá no padrim.com.br barra visualmente. Se você gosta, considere ajudar. Até a próxima.